0: Ik ben Steven arasoli en ik ben de gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en
1: succes. Dag, lieve luisteraars, en welkom bij alweer een nieuwe route van de TimTom-podcast. En... Uh, Vandaag hebben we Steven te gast. En uh, Tom, jij tipte mij eigenlijk van... Uh, oh, dat is een interessante... Die moeten we in de podcast hebben. Ik heb daar wat berichten van gehoord en gelezen. Dat ja, is een interessante kerel.
2: Dat resoneerde direct voor mij. Mensen zitten nu, zeker in die periode... Er is veel angst. En ja, die berichten van Steven... Uh, mensen hebben recht op de waarheid. En ja, Ik volg hem al een tijdje... En hij baseert zich op feiten gewoon, dat iedereen kan opzoeken, die feiten. Maar hij schrijft het op een zo'n manier, dat je ook op een andere manier naar de wereld gaat kijken. En van wat de mainstream media ons probeert wijs te maken, ja, dat kun je ook doorprikken, door prikken. Door je tot de feiten, hey, op feiten te baseren. En daar is Steven echt wel een kraken. Dus ik dacht van, wauw, wij, wij, wij hebben een podcast over geluk en succes... Mensen hoeven niet te leven uit angst, vanuit angst, maar vanuit liefde en vertrouwen. En dan dacht ik: dat is de geknipte man. Een... Wij hebben in onze podcast ook iets van. Nee, politiekers zijn voor mij dikke zeevraags. Dat is mijn mening. Ik zeg niet dat ze zo is. Maar de Steven had een hele korte politieke carrière. Maar de gewassen polemiek, omdat hij bepaalde ideeën had over coronamaatregelen, waar hij zich niet in kon vinden, die in eigenlijk ja, de menselijkheid oneer aandeden. En heeft de eer aan zichzelf gehouden en heeft gezegd, ik stop hier met dat, met dat spelletje, hier. ik stap eruit. En we hebben lieve Nannemans, dat hebben we ook al gehad, die eruit stapt. Dus echt wel mensen die hun hart volgen en daar hou ik van.
1: Ja, ik ben benieuwd. En inderdaad, uh, politici een platform geven, dat is niet direct uh, het uh, format van onze, nee. van onze podcast. Dus ik heb snel even een kleine opzoeking gedaan, dat doe ik normaal nooit. Uh, maar ja, het is een interessante, boeiende gast... Ja. ondernemer, ex-militair, ex-politicus en uh, ja, nu ja. criticaster, of moeten we dat noemen? <lacht> ja, dus, uh, we zullen het horen. Een criticaster bij de podcast. Dus. Kijk, we gaan eens luisteren.
0: <lacht> Dag Steven. Dag Tim en Tom. Welkom weer naar de podcast. Ja, dank u wel. Ik ben uh, nog wel hoor door uh, <lacht> jullie introductie, moet ik zeggen. Dat uh, uh, raakt me wel. Dank u wel.
1: Wat raakt jou eruit? Hè?
0: Goh, eigenlijk. Ik ben, denk ik, een klein jaar geleden begonnen met. met uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, ik schrijf al. al, al ik ben iemand die graag mijn gedacht zegt. Dat doe ik al, al al jaar of 15, 20, denk ik. Uh, of zolang sociale media uh, bestaan. En ik heb altijd een eigen gehad om, als ik iets vind, dat ook op te schrijven. Um, wat de mensen daar ook van, van, van vinden. Uh, want, uh, wat moet ik het zeggen? Het is niet altijd evident om, 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 om eerlijk te zijn over hetgeen dat je denkt en voelt. En dat wordt ook niet altijd, altijd gedaan. Maar ik heb het altijd wel, wel geprobeerd. Uh, en het laatste jaar heb ik dat ook gedaan. Maar eigenlijk was dat, toch zeker in, in het begin een jaar geleden, eerder... Bijna therapeutisch, denk ik, omdat ik met veel woede zat. Zeker een jaar geleden ongeveer. En door iets op te schrijven voelde ik bij mij dat die woede wel, wel minder werd. Dus eigenlijk deed ik dat vooral een vrij egoïstisch, eigenlijk, voor, voor mezelf. Um, en een jaar geleden las ik, geen, ik dat eigenlijk. Ik had er uh, drie uh, likes op, waarvan twee boze gezichtjes. Um, maar ik ben dat blijven doen. En, uh, maar eigenlijk in eerste instantie was dat uh, ja, om, om ja, bepaalde gevoelens ja, weg te, te schrijven. In het begin was dat woede, dan is er ook angst gekomen, uh, verdriet. Um, en nu zijn we ongeveer een jaar verder. En, um, ik heb nog altijd al die gevoelens, maar ik heb het wel veel meer van mij kunnen afzetten. Um, Vooral, vooral door, door dat te schrijven heb ik de laatste maanden enorm veel interessante mensen mogen ontmoeten. en uh, Ik heb de indruk van hoe meer mensen je ontmoet uh, die interessant zijn, die hetzelfde als, als, als jou denken, um, hoe makkelijker het wordt om, om uh, met die gevoelens om te gaan. En ik, heb nog, ik zei het net, ik heb nog altijd angst en boosheid en verdriet, maar veel minder, net omdat ik met andere mensen heb, heb, heb kunnen spreken en vooral voelen dat die hetzelfde over bepaalde zaken denken, maar toch ook heel positief in het leven staan en, 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 en ja, blijkbaar als je met positieve mensen in contact komt, neem je de energie ook wel over.
2: Ja, je, het wordt al soms wel gezegd: je wordt het gemiddelde van de vijf ja. mensen waar dat het meest mee omgaat. En uh, ja, als je gaat omringen met gelijke stemden, kan je, het is niet van oké okay, dat je gaat strijden of zo, maar je kan wel een gemeenschappelijk front uh, vormen en die een energie, als je allemaal samen zet voor een mooiere, een betere en een blijere wereld, ja. Wordt de wereld toch ook beter door? En uh, maar ja, we zijn nog meer een minderheid, maar ik merk ook wel in mijn omgeving dat het aan het groeien is. Dat meer en meer mensen aan het beseffen zijn van, die politicus die zijn ons hier, een rat voelt ook naar draaien. Ah ja, vrijheid, vrijheid. En dan worden er weer dingen afgeschaft. En wordt er weer uh, uw vrijheid beknopt. En, Hebben ze
1: ooit al iets anders gedaan? Maar dat is een andere discussie. Misschien. <laughs>
0: Nee, ik vind dat een heel interessante opmerking, uh, wat je juist zegt. Want eigenlijk is dat altijd gebeurd. Ja. En ik begin nu meer en meer... Allee, hoe ik nu naar de crisis kijk, is eigenlijk moeten we bijna dankbaar zijn voor hetgeen dat nu gebeurt. Omdat ik besefte eigenlijk niet wat dat jij nu zei, dat dat eigenlijk al altijd het geval is. Niet de laatste decennia, maar allee, dat is gewoon des mensen. En misschien is dit wel een kans om daar kom af mee te maken. Omdat nu, allee, bij mij alleszins, zijn de ogen echt opengaan, dat we nooit echt vrij zijn geweest. En, en dat wordt nu pijnlijk duidelijk. Um, en ik, daarom ben ik wel hoopvol. dat allee, We gaan volgens mij nog donkere weken en maanden tegemoet. Vooral hè, ja, in, in september, oktober gaan we zoals elk jaar terug een piek krijgen in, uh, in de, zie de ziekenhuizen op, op de intensieve zorgen, hè, naar aanleiding van de respiratoire aandoeningen, want dat is altijd het geval geweest in die periode. En als we met dezelfde bril blijven kijken naar deze crisis en we blijven massaal PCR-testen doen, dan gaan we terug denken dat er, uh, hoe moet ik het zeggen, dan gaan we terug gewoon...
1: Noem noemen het een vierde golf of een vijfde? Ja, uh, we gaan terug een, ja, nou een volgende, ja. volgende
0: golf krijgen, alleszins. Ja. En, 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 en vermoedelijk terug uh, in, in lockdown gaan, wat, wat heel jammer is. Maar ja, ik denk, denk dat het gewoon een kans is om, om, om nadien hopelijk kom af te maken met, met deze manier van nee, politiek dan, dan doen. uiteindelijk uh, en, en dat we hopelijk kunnen evolueren naar een warmere samenleving, omdat we hopelijk na een tijd gaan beseffen dat het echt heel fout is. Niet alleen politiek, maar eigenlijk misschien nog meer media. Want had de media nooit zoveel angst gecreëerd, dan hadden we volgens mij niet in deze situatie gezeten. En het probleem daar is dat media willen gewoon gaan verkopen, die willen gazetten verkopen. En, en angst en paniek verkoopt nu eenmaal meer dan, dan goed nieuws. En, en Ik denk dat dat een beetje het probleem is, maar ik denk wel dat we, wat er nu gebeurt, uh, dat dan nodig is om voor heel veel mensen de ogen te openen van wat je juist zei, van dat het altijd zo geweest is en, en hopelijk kunnen we daar iets uit leren en, en naar een, ja, ik zeg het, een warmere samenleving gaan waar we meer vrij zijn en, en kunnen doen wat we wat we graag doen en wat we willen doen.
2: Uh, wat denk jij? Ik vind het heel raar dat journalisten gewoon geen kritische vragen meer durven stellen. Zijn die, zitten die dan zo in hypnose? Of denk je dat er meer achter zit dan de grote basis zeggen? Nee, nee, dat is hier hetgeen dat we willen creëren of wat we, we willen uitdragen. En uh, we gaan geen kritische vragen stellen. Nee, het is die lijn dat we gaan volgen. Of...
0: Het, het zal een combinatie zijn van, van verschillende factoren. Hè. Uh, maar ik vermoed, vrees, hoop misschien zelf, dat, dat het vooral, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat, dat de heel veel mensen ook gewoon echt bang zijn. Um, en, en daarom op die manier schrijven. En dat wordt dan gewoon versterkt door het feit dat angstige berichten gewoon meer, meer gelezen worden. Uh, ik denk niet dat er één antwoord is, maar een combinatie van, van, van verschillende zaken. Uh.
1: Ja en ja, ja, nee misschien. Want de, wat, wat mij opvalt is dat journalisten er tegenwoordig alles aan doen om als eerste met een bepaald nieuwtje naar buiten te komen. En dat is veel belangrijker. Al, dat was al voor deze, deze hele pandemie aan de, aan de orde. Je zag het ook met die terroristische aanslagen bijvoorbeeld, dat er nieuws naar buiten gelekt wordt of naar buiten gebracht wordt en op onze grote nieuwszenders, eigenlijk op alle de grote nieuwszenders van heel de wereld, zonder dat dat eerst goed gecheckt wordt. En van Amerika we wisten we dat het daar zo werkt. En dat is uh, tabloid en dat moet verkopen. En ja, dat moet gewoon uh, als zoete broodjes moet dat over de toonbank gaan. Bij ons was er altijd nog wel een soort journalistieke uh, ja, drempel waarover heen gegaan moest worden. De journalisten moesten echt onderzoeken en checken of iets waar was of dan ze het konden staven met, met feiten. Maar tegenwoordig ja, wordt er gewoon als eerste over iets gecommuniceerd en dan maakt het eigenlijk niet meer uit. Als iets op Twitter gezet wordt, wordt het al uh, in het journaal verteld. Dat vind ik wel erg kwalijk geworden. Ja. En misschien dat er, ja, misschien, voor, voor mij, zeg maar, op mijn optiek, gaat het daar heel erg mis. Ja. Die journalisten doen ook gewoon hun job, maar hun job is nu, nu niet meer uh, de wereld vertellen wat er gebeurt, maar als eerste de wereld vertellen wat er gebeurt. En het maakt niet uit of dat dan echt gebeurt of niet echt gebeurt. Uh, ja, dan is er eigenlijk geen verschil meer. Maar bijvoorbeeld de sociale media, waar ook dingen gewoon gedeeld worden door Jan en alleman zonder dat dat gecheckt wordt. Klopt. Sterker nog, dan zou het zomaar kunnen zijn dat journalisten dingen oppikken van andere mensen die misschien bewust iets uh, nieuws te vertellen hebben. Dat is mijn... Ja, ik ben, ben worden, akkoord.
0: Ja. Dat is inderdaad een heel jammerlijke, jammerlijke evolutie. Uh, ja. dat is, er zijn een paar uitzonderingen gelukkig, maar ze zijn heel, heel zeldzaam.
1: Je, ja, als, ik, als ik Tom zo hoor, dan, dan ben jij wel zo'n uitzondering.
0: Ik ben natuurlijk geen journalist. Hè.
1: Nee, um, maar je, doet, je doet wel aan journalistiek in die zin dat je uh, ja, over een bepaalde actualiteit dingen naar buiten wil brengen, uh, maar. Tom Hoorde, wel gestaafd met in ieder geval een gedegen onderzoek.
0: Uh, dat probeer ik te doen allszins, ja. Ja, ja. al sinds, ja.
1: dat is al een nobele poging om het te proberen. is al een nobele poging. Ik zie heel veel... Ik, ik volg sociale media niet meer zo heel erg op de voet. Je hebt je ik, zie, ik, ik zie berichten voorbij komen van je eigenlijk op je blote voeten al kunt weten dat het uh, rol zijn of dat het niet waar is. Uh, ja. En denk, ja... Misschien een beetje kortzichtig van sommige mensen om daar dan in mee te gaan, aan de andere kant ja, dan kun je die mensen ook niet kwalijk nemen. Nee. Uh, als, je, als je nu kijkt naar, naar jouw volgers, wat, wat is dan zo wat, weet je, de, de feedback die jij krijgt? Is dat vooral positief of vooral negatief over voor dingen die jij zegt?
0: Um, momenteel overheerst het positieve. Ik had dan net gezegd, van, ik ben een klein jaar geleden daarmee begonnen, meer therapeutisch dan, en toen was het heel negatief. Uh, maar ik ben dat blijven doen, eigenlijk zonder al te veel rekening te houden met wat andere mensen daarvan van dachten. En uh, ja, er zijn meer en meer mensen die dat, dat blijkbaar beginnen, beginnen lezen. En nu is het ja, bijna uitsluitend positief. Er zijn uiteraard nog negatieve reacties, maar die raken mij veel minder als enkele maanden geleden. Wat mij het meest geraakt heeft was, uh, en we hebben het daar net al even over gehad, hè, ik, was inderdaad, uh, ik zat in de politiek maar een aantal jaren uh, bij een partij die zichzelf liberaal noemt. Dat was eigenlijk ook de reden dat ik toen bij die partij ben, ben gegaan, omdat ik had toen de indruk nou, ik ben nooit, ik heb, ben pas begonnen met politiek drie, vier jaar geleden, omdat ik ben, hè, het is aangehaald, hè, ik was militair en als militair, moet je neutraal zijn. dus is het logisch dat je niet aan politiek kan doen. Um, maar eigenlijk zat dat allee, van kinds af aan... het klinkt een beetje belachelijk, want veel mensen vinden politiek zeven. en ze hebben daar misschien ook wel gelijk. Langs de andere kant is het ook wel nodig, want je hebt ze wel nodig. Maar uh, ik was al geboeid op mijn zes, zeven jaar door... Door politiek. Als mijn vriendjes naar de ah, Rangers keken, keek ik naar de zevende dag. Oh. Um, ja. en, um, <lacht> en, en, en toen ik dan, drie, vier jaar geleden, en zei van ik ben nu vrij omdat ik geen militair meer ben, heb ik wel lang getwijfeld bij welke partij moet ik nu gaan. Want zelf een partij oprichten, dat is wat, wat lastig. Uh, dus je moest, ik moest wel een partij kiezen. En ik heb dan gekozen voor de Liberalen, uh, Open VLD, omdat. Ja, het woord liberaal, is, 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 is vrijheid. En daar ja, mag je tenminste. Vrijdenkers, ja. Ja, zou zou, mag je je eigen gedachten zeggen. En dat was ook wel het geval in, in, in het begin. Um, en dat werd daar wel getolereerd, zelfs, soms geapprecieerd, want ik ben altijd al een beetje een, een tegendraadse persoon, tegendraads niet, maar ik heb mijn ideeën. En die ideeën zijn niet altijd uh, wat het narratief is. En ik heb daar redelijk veel geschreven um, en dat werd aanvaard en dat werd zelf ook vaak gevolgd. En dat mocht ook tot hè, een goed jaar geleden, toen ik begon te schrijven over hè, deze coronapandemie, um, nou bleek dat liberale principe toch niet meer um, ja, te gelden. Dus je
1: brouwt niet zo vrij als dat je... In Blijkbaar.
0: Mag. En ik kan het ergens ook wel, wel begrijpen. Hè. Het, is, het, is, het is niet evident. Je, hebt dan de, je bent de zevende partij van het land. Maar je levert wel de premier. Um, en dan wil je in eigen rangen geen, geen kritiek hebben natuurlijk. Maar het is jammer. En dat heeft me het meeste geraakt. Want de meest negatieve reacties... Hè, van, dat in januari is dat, is dat sterker geworden. Omdat ik... Uh, voor januari eigenlijk uh, las je een ik schreef um, en, en dan is dat wat, wat, wat meer, allee, wat, meer mensen dat te lezen en uh, kreeg ik ook van um, vooral veel uh, vanuit de top um, had de vraag van kun je daarmee met stoppen um, en het was eerst vriendelijk dan, dan minder vriendelijk. Um, en dat heeft me toen wel geraakt. Omdat, enerzijds, omdat ik dacht van als liberaal moet dat toch kunnen. Zolang als je iets schrijft dat respectvol is, mag je of moet je zelfs kritiek kunnen, kunnen uiten. En dat mocht dan blijkbaar niet meer. Maar wat me nog meer raakte, was het, de manier waarop ik werd afgebroken en, en zelf vernederd. En dat, is wel, dat heeft me toen echt wel hard, hard, hard geraakt. Wat deed dat met jou? Uh, als je op sociale media wordt uitgelachen door iemand die je niet kent, <tiek> dan, dan raakt je dat niet. Maar als dat mensen zijn die je, ja, waar je respect voor hebt, waar je mee hebt samengewerkt, waar je mee een uh, bepaald project hebt gedaan, dan komt dat wel hard binnen. En wat doet dat met mij? Ja, dat, is, uh, dat deed pijn als, als, als mens, omdat je, ja, je wordt niet graag pijn gedaan door mensen waar, die je kent alleszins. Uh, dus dat is wel voor mij als een moeilijke periode geweest, uh, uh, maar langs de andere kant, ik heb ook wel veel uitgeleerd, uit want ik ben er wel meer van, over, meer van overtuigd dat ja, alles in je leven heeft, uh, heeft ergens een bepaald doel en, 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 en als je ergens ja, verdriet of pijn van hebt, is dat een bepaalde les die je moet, die je moet leren. En, uh, ik ben nog helemaal niet uh, waar ik moet zijn. Hè, want uh, ik heb ook nog altijd verdriet en pijn. Maar ik heb wel begrepen dat verdriet en, en, en pijn hebben. Uh, ja, er is een, een, een les is waar je iets uit moet, moet, moet leren. om, 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 om verder om te groeien als mens. En. Uh, uh, het raakt me nu al, al, al veel minder. En. Uh, en uh, ja, dat ja is, uh... ik
2: vind het inderdaad wel mooi. Veel mensen zouden ook wel die nu schoenen zou staan, en je krijgt dan van. Hey, stopt een keer, die zouden ook gestopt hebben om ja. een postje te kunnen blijven behouden. Maar je had zoiets: nee. Iedereen heeft recht op de waarheid. Was dat de, de motivatie? Of?
0: Het ja, is zo'n. Een... Ik weet niet of wat ik breng de waarheid is. Ik probeer de waarheid te brengen, maar ik ga niet beweren dat ik alle waarheid in ja. pacht heb. Um, ik probeer inderdaad, zoals al is aangehaald, met feiten te komen. Um, maar wat ik vooral probeer, is, is, is om mensen kritisch te doen nadenken, want dat gebeurt vandaag veel te weinig. En nu ben ik even uw vraag kwijt. Ik um, uh, uh, ben
1: ze zelf ook al kwijt. Ja. Um, ik heb een andere interessante, want er wordt hier een paar keer het woord waarheid uh, gedropt. Hey, wat voor mij waar is, hoeft voor jou niet waar te zijn. Ja. Uh, maar ja, hoe zou je waarheid omschrijven? Wat is voor jou waarheid? het is, is geen makkelijke vraag, ik weet het, maar...
0: Goh, ik denk dat... Ja, ik denk dat je... Dat voor, voor iedereen, uh, iedereen heeft zijn eigen waarheid en je moet vooral proberen, denk ik, om in jouw waarheid, naar, naar jouw eigen waarheid te, te leven... Um, en daarin te blijven. Um, maar dat is ook weer een antwoord op uw vraag eigenlijk natuurlijk. Um, ja.
1: Hoe weet, je, hoe weet je wanneer iets, voor jou, hè, voor jou persoonlijk, hoe weet je wanneer iets waar is?
0: <laughs> meer en meer, um, en dat is misschien fout, maar ik voel me er wel goed bij, probeer ik mijn, mijn buikgevoel te volgen. En ja, dat blijkt toch wel vaak te kloppen. En ik denk dat we daar allemaal... Allee, we zijn daar niet gewoon om ons buikgevoel te volgen. Hè? Want van op school wordt dat al... Eh, wordt dat tegengehouden. En je moet... Uh, alles moet rationeel zijn. En, en, en ik denk dat we daar terug meer naar, naartoe moeten. Want dat buikgevoel... Dat is een woord, maar dat komt wel van, van, van ergens. En, en heel vaak in je leven, als je iemand ontmoet, voel je al op voorhand van dat is hier een, een persoon waar het mee gaat klikken of, of totaal niet. En eigenlijk is dat wel interessant om daarmee mee aan de slag te gaan, vind ik. En de laatste maanden heb ik daar, ben ik daar veel meer mee, mee aan, aan de slag gegaan en voel ik op voorhand van als je iemand zie van wauw, dat gaat hier wel goed klikken. Um, en, en dat is hetzelfde met. Het gaat nu over waarheid, over. Bepaald, bepaalde feiten of, of nieuws die je in, in de media ziet. Uh, je voelt gewoon vaak aan dat dat niet, niet juist is. En daarom uh, reageer ik erop en probeer ik uh, uh, op Facebook uh, met, met mijn analyse van, van de feiten te komen. Want er is gewoon ook heel veel... Foute informatie die verspreid wordt, ook pas op langs, langs beide kanten. Hè. Je hebt voor- en tegenstanders van coronamaatregelen. Ook bij de tegenstanders is er enorm veel fake news. Hè. Heel veel mensen sturen mij berichten. Um, wat interessant is, want op die manier leer ik veel bij. Maar er zit ook heel veel zever tussen dat totaal tot niet klopt. En daar, en om het over dat buikgevoel buik te hebben, voelt je... heb ik toch de indruk... Dat dat je na een halve seconde al zien van, ja, deze klopt hier gewoon niet. En dan probeer je ook wel rustig uit te leggen van, kijk, aan die persoon, van, volgens mij is dit geen juiste informatie en ik zou dat ook niet, niet gebruiken. En dan zeggen ze dan, ah ja, dan nu zie ik het ook wel, ja, dat, dat klopt niet. En, en dat is ook wel belangrijk, want ja, fake news is, 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 is uh, een probleem langs, langs, ja, in beide kampen. En, en, en ja, daarom uh, vind ik het wel interessant om... Ja,
2: dus uiteindelijk... meer over dat
0: buikgevoel te weten eigenlijk, van, van waar komt dat en hoe komt dat we dat hebben, en, en, en waarom gebruiken we dat niet meer, of hebben we schik om, om, om dat te gebruiken?
2: Want uiteindelijk, ja, wij zijn, onze, ja, als wezen, als mens, ja, moeten we terug naar onze natuur gaan. En ja, het buikgevoel, de intuïtie, als je even gaat invoelen, je lichaam spreekt altijd de waarheid. Blijfbaar. Uiteindelijk. Ja. Maar ja, mensen luisteren er niet meer. Nee. Ja, ik spreek ook voor mezelf. Ook heel lang in mijn hoofd gezeten en alles proberen te begrijpen met mijn hoofd. Maar vanaf dat ik de connectie heb gemaakt van oké, okay, hoofd, hart, buik en ben gaan mediteren, gaat er wel een nieuwe wereld open. En, uh, was dan, dat van
1: ayahuasca. De ayahuasca, dat de, wereld, de,
2: ayahuasca de plantmedicijn, dat, dat spreekt altijd de waarheid. Die, die planten uh, die, die bedotten u niet. Die zeggen: hier, maat, hier gaat je gaat er naar te kijken, daar heb ik ook wel wat experimenten mee, heeft mij me al heel veel opgeleverd. Omdat het ook vanuit de natuur komt. Natuurlijk wordt het wel zo, oh, dat is drugs, worden we gezegd. Nee, het is van de natuur. Het is om u daar ruimer bewust zijn. En ik denk dat we daar naartoe moeten. naar dat, uh, naar dat collectief bewust... naar een ontwakend bewustzijn. En ik merk dat we mee meer en meer mensen zijn om, ja, het klinkt voor sommigen misschien zweverig, maar om te ontwaken uiteindelijk. Ja. En uh, daarvoor heb je wel enkele voortrekkers uh, nodig. Maar dat kost natuurlijk massa's energie. Bijvoorbeeld wat jij doet op Facebook. kan mij wel inbeelden dat dat wel af en toe energie opslorpt in plaats van dat je energie geeft.
0: Maar eigenlijk valt dat mee, omdat het nog altijd toch een beetje dat therapeutisch is. Het is nu wel wat veranderd, omdat ja, ik besef nu wel dat veel mensen dat lezen, dus dan mocht ik ook geen, geen, geen fouten maken. Maar langs de andere kant, uh, wat ik doe, ik post elke zondagmorgen, uh, en ik ga eigenlijk, ja, klinkt misschien raar, maar ik, op zaterdagavond kruip ik in mijn bed met mijn gsm, en ik heb totaal geen idee van wat ik ga schrijven, en ik begin dan Tokkelen. en uh, ja, anderhalf uur, twee uur later ben ik klaar. Ik moet altijd wel eens gaan opzoeken, want hey, je hebt inderdaad aangehaald dat daar, dat daar feiten in staan en die feiten moeten ook kloppen, dus ik ga dat wel, wel opzoeken, maar uh, eigenlijk komt dat bizar genoeg, vrij spontaan uh, en dan kan ik mijn gerust gevoel in, in, in slaap vallen uh, en, uh, ja. Oké,
2: okay, dus de zaterdagnacht schrijf je je bericht ja. om de zondag
1: te posten. Ja,
0: klopt. Okay.
1: En dat gaat dan quasi vanzelf.
0: Dat kost je dan niet zoveel energie in die nee, zin? Nee, blijkbaar. Ik, het is, ik kan het moeilijk beschrijven, maar het is... Um, ja, um, dat kost mij inderdaad niet zoveel moeite. En het, het komt, je zegt het vrij goed, het komt eigenlijk bijna vanzelf. En dan nadien, want ja, je zou verwachten dat je een computer... Uh, of op mijn laptop typt. En ik typ dat gewoon op mijn stomme kleine okay. gsm uh, op, op notities. Uh, en Nadien deze dat terug aan denk ik van miljarden, dat is eigenlijk wel nog redelijk, uh, redelijk goed.
2: Uh, ja, ja zeker. En ja, maar dat zijn vrij grote artikels voor dat op je gsm te tikken. Ik denk ja. dat ik er twee dagen aan bezig ben als ja. ik dat dus zo zie. Ja. Want laten we keer even op inzoomen. Uh, dus ging de, uw laatste artikel ging over angst. Hè? Dus uh, ja. ik weet niet meer hoe dat je one-liner was, maar dat was een die heel hard resoneerde voor mij. Ik uh,
0: ben nu ook even dat. Uh, Angsthysterie of? Uh, In, het ging inderdaad over uh, van de, als je angst zaait, zal je massahysterie ja, krijgen. Ja, voilà. ja, zo, um, ja. En, en uh, dat is effectief volgens mij wat het laatste, laatste anderhalf jaar gebeurd is. En ik heb dat al een paar keer ook aangehaald van hè, in landen waar ze geen tv kijken, is geen pandemie.
2: Oké. Okay. Ah.
0: Dat is ook effectief het geval. Hè. Of, of, of waar veel minder media gevolgd wordt, uh, uh, nou, blijkt er geen problemen te, te zijn. En als die... Ja of het is een,
1: dictator, een dictatuur, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Um, maar nee, dat, dat is een feit. Maar uh, ja, als je gaat kijken naar de landen waar het, het meest in de media komt, zijn, allee, is, de, is, is de angst ook, ook het grootste.
1: In sommige landen hebben ze niet de luxe om. Uh, ja, tijd te spenderen. Namelijk. Om daar wakker
0: van te liggen, inderdaad. Van te liggen ja, klopt. Ja, inderdaad. Of geen sociaal zekerheidssysteem dat dat aan kan. Ja, die, al ja inderdaad. Dat is wat we in India zien.
1: We uh, ziekenhuizen liggen vol, we hebben geen ziekenhuizen. Ja, ja nee, inderdaad,
0: inderdaad. Maar in India is dat, is dat, is dat heel, heel frappant. Hè. Um, India heeft 1,3 of 1,4 miljard inwoners. En dus vier, vijf keer zoveel als ganz Europa samen. Um, en ja, daar zijn... Allee, je hebt ook mensen die daar, zoals ons leven, die het goed hebben, maar, maar heel veel mensen hebben daar het geld niet om, om, om naar tv te kunnen kijken. Je hebt daar uh, wijken waar mensen niks, niks hebben en waar ook die corona maatregelen nooit konden gevolgd worden. Uh, die weten misschien zelfs niet dat er een, een pandemie is. Als je met
1: drie en, families in een living woont, nou, dan uh, is het lastig om anderhalve meter afstand te houden als en daarom, je anderhalve bij anderhalve meter woont. Ja.
0: Is het zo ja, frappant hè, dat uh, de Indiaanse variant... De meesten weten niet meer dat die bestaan. Uh, alleen, ik moet zeggen, uh, ze hebben daar de Delta-variant van gemaakt. Ja. Uh, ook gewoon omdat die uh, komt uit India. En dat was effectief een, een vrij hoge piek. Uh, ik schat nu, wanneer was het? Een, een, een Drie maanden geleden ongeveer, twee, drie maanden geleden zal die piek daar geweest zijn. Uh, maar die was even snel terug weg als hem gekomen is. En India is maar 8% van de mensen gevaccineerd. Daar hebben ze geen lockdowns gehad. En toch is de Delta-variant, die nu wereldwijd zo gevaarlijk is, daar heel snel ver verdwenen. Uh, en daarom hè, hebben ze die ook de Delta-variant genoemd, want ze konden het niet meer de Indiase variant noemen, want als je vandaag India-corona intikt op Google, dan zie je die, die piek, twee, drie maanden geleden, maar die is, is volledig terug weg. Uh, en dat is niet, ja, niet angst, dat creëert geen angst, dus moest dat de Delta-variant... Uh, Noemen. Maar ik had inderdaad... Hè, deze, ik schrijf daar redelijk wat over. Over angst, omdat ik er... Ik ben geen psycholoog, ik ben geen wetenschapper. Maar naar mijn gevoel is het grootste probleem vandaag de angst. Uh, enerzijds bij mensen die bang hebben voor het virus en, 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 en daardoor hè, meer maatregelen eisen na, en, en politici moeten dan wel bijna volgen. Maar ook bij Mensen die geen angst voor het virus hebben, is er ook veel angst voor, uh, voor welke maatregelen er nog gaan volgen, uh, hoe lang deze miserie nog gaat blijven duren. Uh, gaan we binnenkort terug, terug in, in, in lockdown gaan? Gaan we onze familie en vrienden weer moeten missen? Gaan we uh, als, als zelfstandigen en niet meer mogen werken? En, 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 en die angst uh, dat is, is problematisch uh, ja. oh, en, en die creëert waar we nu, nu in zitten.
1: Maar ja, al die mensen die, die, die sterven, dat mag je toch ook niet ontkennen.
0: Uh, dat zeg ik met een lach op mijn gezicht. Ja, ja ik ja, is, ja, ja. Met, ja. Met,
1: met alle respect voor, voor, al die mensen die, want voor al die mensen die gestorven zijn, is dat heel erg. Dat uh, en, en voor die families uh, nog veel erger. Ja. Um, maar ja, de, zeg je dat? Ik zeg het met een lach op mijn gezicht, omdat de, de verhoudingen uit ja. elkaar Klopt. getrokken worden.
0: Want ja, dat is, sorry, er is één zekerheid in het leven, dat is dat we, dat we, dat we doodgaan. Hè. Ja. En. Uh, ik denk dat het gewoon belangrijk is om de periode dat we hier zijn dan ja, toch te kunnen leven. En, en de laatste anderhalf jaar hebben we moeten overleven. En we moeten gewoon terug, terug leven. En, en ja, we sterven ooit, ooit allemaal. En uh, tegenwoordig, het laatste anderhalf jaar, uh, ja, als je ziek was van corona, was dat het ergste dat er was blijkbaar. en Kanker bestaat niet meer, terwijl er daar veel meer mensen aan, aan, aan sterven. En ja, als we naar de kijk cijfers kijken van het laatste anderhalf jaar, hè, zijn er blijkbaar heel veel mensen gestorven aan corona. wat volstaat om te vergelijken met, met Nederland bijvoorbeeld. Hè. In, in Nederland zijn veel minder mensen gestorven eh, per capita als, als in België, wat toch al, al vrij raar is. Uh, maar uh, als we gaan kijken naar de oversterfte, dan zijn er uiteindelijk... Totaal niet zoveel meer mensen gestorven als, als normaal. Uh, en dat vergeten we, dat is een beetje het probleem. We, we kijken. Allee, we zijn zo angstig geworden, allemaal samen, dat we ons zo hard focussen op die cijfers, dat we eigenlijk het grotere plaatje volgens mij vergeten. En het grotere plaatje, in dit geval zou dat moeten zijn: van, uh, van, is er een, een serieuze oversterfte of niet, liggen er meer mensen in de ziekenhuizen als anders. En ook dat blijkt niet het geval te zijn. Begin dit jaar kwamen de cijfers uit van, van intensieve zorgen. Een vergelijking tussen 2020 en 2019. In 2019 was er nog geen corona. Maar wat bleek? Dat er gemiddeld meer mensen in 2019 op de intensieve zorgen lagen als in 2020. Okay. En, en dat is dan toch... Allee, dat zoiets dat in de media komt, dat maakt me dan wel wat, wat lastig. Want we deden het om de zorg te ontlasten. Daarvoor gingen we initieel, in maart 2020, in, in, in lockdown. En ik begreep het toen ook. Ik was er zelf voor. Uh, ik ben zelf ziek, ge ziek geweest uh, net voor de eerste lockdown. Um, en ik had toen ook schrik, hè, want we zagen de beelden van Spanje, uh, van Italië. En er werd gesproken van een infection fatality rate van 3 tot 5 procent, wat dramatisch is. Uh, maar nu, anderhalf jaar later, is het even dramatisch dat de meeste mensen nog steeds geloven dat het uh, zo dodelijk is. Hè, want nu... Uh, de infectie. is zo
1: besmettelijk. Want ja, het is, het is inderdaad uh, de kans dat je besmet raakt en, en vervolgens andere mensen besmet. Uh, daar gaat het dan om. En dan om die, de zwakkere mensen, de zwakkere doelgroep te beschermen. Maar wat de media er nooit bij vertelt, is dat de, ziekenhuizen, de ziekenhuisbedden ook enorm zijn afgenomen de afgelopen vijf à tien jaar. En niet alleen in België, maar ook in Nederland, in Frankrijk en in Italië. En ja, onze zorg was altijd van een heel hoog niveau, maar ja, door bezuinigingen, ook politieke keuzes, ja. euh, zijn, er, ja, zijn er een aantal bedden afgenomen. Ja, heb dan, vervolgens heb je die capaciteit niet meer om, om een bepaalde piek op te vangen met infectieziektes. Ja. Aan de andere kant heb je ook ziektes zoals Ebola, met een infectieratio van 1 op 12. Dus één besmet persoon, besmet gemiddeld, 12 andere mensen en dan is de kans op overlijden één op twee en we behandelen nu uh, mensen die uh, met corona behandelen we eigenlijk als Ebola-patiënten we zetten ze in afzondering ze mogen niemand zien uh, mijn, mijn oma is gestorven aan, aan corona dus ergens raakt dat ook wel maar als ik zie hoe dat zij uh, anderhalf jaar lang behandeld is uh, niet tegen corona maar uh, ja tegen zichzelf, ik weet, niet, ik weet niet waarom, maar zij werd slechter behandeld dan de gemiddelde gedetineerde. Ja. Die, mocht nog, die mag nog één of twee keer per dag uh, gelucht worden, maar zij moest op haar kamertje blijven. Ze zat aan de zonnekant en ze mocht niet eens zonneweringen of gordijnen ophangen. De mensen zat daar te puffen en, en af te zien. Uh, die had het al zwaar, die had al longziektes en een enorme risicopatiënt. Ja, We wisten ook, als ze het krijgt, dan, uh, dan is het voor haar het laatste duwtje. Ja. Ja, was zij anders niet gestorven? Dat is niet, over, dat, is, dat is niet gezegd. Want zij heeft heel veel uh, last van haar longen gehad, daarvoor al. En dan was dat net het duwtje wat ze nodig had om, uh, uh, om, het, om het niet meer te kunnen navertalen, helaas. Maar zij wordt wel up, netjes uh, bij, de, bij de stapel gerekend. Ja, dat is ook een. Zeg dat, dat, is allemaal, dat zijn allemaal correcte cijfers. Alleen de manier waarop ze gepresenteerd worden vervolgens, daar. Uh, ja, dat, dat,
0: dat doen is een, ze een,
1: eigen, een eigen ding mee.
0: Je hebt daar een heel goed punt aangehaald, hè, de, de zorg. Hè, die, de capaciteit is afgenomen de laatste 20, 25 jaar. En het is dan toch frappant en hallucinant te noemen dat er nog geen één bed is bijgecreëerd.
2: Hm.
0: Uh, als we dan toch schrik hebben uh, dat de zorg het niet aan kan, dan moet je daar volgens mij toch op, op, op inzetten. En dat is niet gebeurd. Langs de andere kant, we hebben nooit de maximale capaciteit bereikt uh, op de intensieve zorgen. Uh, en uh, nou, dat, dat, dat is iets dat ik niet, niet begrijp, dat daar niet meer op, op wordt, uh, wordt ingezet.
1: Ja, we, hebben, we kunnen het niet weten, hè, omdat we in lockdown zijn gegaan. En zo'n lockdown, als, ja, als mensen zich niet meer mogen verplaatsen, kan een ziekte zich ook niet meer
0: verspreiden. Dus. Goh, eigenlijk, uiteraard, uh, is dat logisch wat je zegt, maar als je naar de cijfers gaat ga kijken in de tweede lockdown vorig jaar, in oktober. Uh, als we vandaag terug gaan kijken naar de cijfers, die zijn terug beginnen zakken nog voor de lockdown is ingevoerd. Dat is, allez, okay. Ik ga het even opnieuw zeggen. Hè. De cijfers zijn beginnen zakken nog voor de tweede lockdown is ingevoerd. En Dat zien we eigenlijk wereldwijd. En, en De maatregelen zijn uiteraard altijd heel goed bedoeld. Maar het is meer en meer duidelijk dat ze heel weinig effect hadden. En Zweden heeft in het begin besloten om niet mee te gaan daarin. Ik keek toen ook met grote ogen van, wat gaan die doen? Dat is levensgevaarlijk. En er werd gesproken van 150.000, 200.000 doden die gingen volgen in Zweden, omdat die niet in lockdown wouden gaan. Um, maar helaas, vandaag denken nog altijd veel mensen dat het daar super slecht is gegaan. Maar ook daar zijn de cijfers, cijfers beter als in België.
1: Ze hebben daar wel ook maatregelen moeten nemen, uiteindelijk, hè? begrepen. Maar... Er
0: zijn maatregelen genomen, maar nooit zoals, zoals hier. De mensen zijn altijd naar de kapper kunnen blijven gaan. De mensen zijn altijd op restaurant kunnen blijven gaan. Um, en dat we dat in het begin niet gedaan hebben... Dat moest ik premier geweest zijn vorig jaar in maart. Ik had exact hetzelfde gedaan als, als premier Wilmes toen omdat we niet wisten wat er, wat er op ons af ging komen. Omdat er, ik heb het net aangehaald, die rate van 3, 4, 5 procent was, dan moet je toegaan. De bevolking wou dat toen ook. Maar we zijn nu anderhalf jaar later. En ik acht de kans redelijk groot dat we eind september of half oktober terug in lockdown gaan gaan. Omdat de piek die we zullen krijgen, volgens mij, ongeveer exact de piek zal zijn van vorig jaar. Ja. En uh, als we massaal blijven testen en met dezelfde brief blijven kijken naar deze crisis, gaat de politiek ook gewoon hetzelfde doen, vrees ik, als, als vorig jaar. En dan waarschijnlijk uh, moest het gebeuren. Dan gaan we opnieuw zien dat de cijfers al terug aan het zakken zijn wanneer de maatregelen zullen ingeroepen
2: Steven, oh. dat, dat gaat toch niet kunnen, want nu zijn er toch heel veel mensen, zijn nu toch gevaccineerd, ja, Steven? Alle jongens, dat kan, toch, dat kan toch geen pieken meer komen? En We zijn, we zijn toch
0: veilig? Ik hoop dat dat juist is, maar ik, ik, ik vermoed en vrees van niet. Uh, ook gewoon steeds meer studies tonen aan dat uh, mensen die gevaccineerd zijn. Uh, dat die effectiviteit vrij snel afneemt en na zes maanden bijna volledig verdwenen is. En daarom dat de farmalobby ook staat met de, met de boosterprik. In Israël zijn ze nu al een, een drietal weken bezig. Boosterprik? Boosterprik, dat, dat, okay. dat is de derde prik. Okay. Uh, en ja, daar, daar gaan ze ons naar. Nee, ik vrees dat we... Uh, bij de volgende lockdown in, in oktober, dat uh, de boosterprik, de derde prik, opnieuw de weg naar de vrijheid zal zijn. En we terug opnieuw allemaal gaan, gaan moeten passeren. Maar ik had net over die, die, die studie. Die studie, de verschillende studies tonen aan dat na zes maanden de efficiëntie bijna volledig verdwenen is. En wij zijn in België, uh, gelijk in de rest van, van West-Europa, beginnen te vaccineren in, in januari. Wie zou beginnen vaccineren? Dat zijn de oudste en de meest zwakke mensen. Wat ergens, al qua principe wel, wel logisch is.
1: Die mensen zijn in tegen de griep. Hè? Ja. Mensen die in de zorg werken, ja. mensen, risicogroepen, oudere mensen. Ja. Die dus ook een veel grotere kans hebben om aan ja. uh, SARS-gerelateerde ziektes <laughs> uh, te
0: sterven. En, en dat is ook een heel goed principe. En eigenlijk werd er, toen, werd er ons toen beloofd van als alles zwakkeren en ouderen gevaccineerd zijn, gaat alles terug open. Maar nu is al duidelijk dat dat niet het geval is, want vandaag mogen we minder als vorige zomer. En vorig zomer mocht er meer. Ja, ja. Nou ja, voor, nee, we, de maatregelen en vandaag, moet je moet een keer proberen op, op reis te gaan en terug te komen uit een rode zone. Ook al ben je gevaccineerd, uh, je moet thuis blijven en de politie komt dat zelf controleren. En dat was vorig jaar niet het geval. Vorig jaar mochten we met meer aan tafel zitten. De regels zijn gewoon strenger dan als, als vorig jaar. Maar ik had het net even over die, die studies aantonen dat de efficiëntie zakt. Na zes weken is het al minder dan in het begin. En na zes maanden is het bijna volledig weg. Maar het probleem is, we zijn begonnen in januari. De zomer is nu bijna gedaan. De volgende... Gevaarlijke, exotische variant zal, zal weldra ten tonen verschijnen. Mm -hmm. um, en, en jammer genoeg um, gaat die vooral volgens mij die oudere mensen opnieuw raken. Uh, omdat de efficiëntie uh, moest die er al zijn, want uh, je hebt daar uh, heel veel verschillende meningen over. Maar stel nu dat het vaccin super efficiënt is en werkt, dan nog is die na zes maanden uh, blijkbaar bijna volledig verdwenen. En gaat het net opnieuw die mensen zijn... De ouderen en de zwakkeren die we uh, op de intensieve zorgen gaan zien vanaf uh, half september, eind september. Uh, en dan hoop ik maar dat de overheid transparant is uh, in, in de cijfers en, en daar eerlijk over, over communiceert. Want ja, dat is het laatste jaar uh, vaak. Niet...
1: Zeggen, ja, en en dan, hè, die, 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 die oudere mensen die zitten dan ook, die zitten thuis, die zitten nog steeds met angst. Uh, mijn grootouders zijn nog altijd, die zijn maar die zijn nog altijd bang die durven eigenlijk niet zo goed buiten te komen. Uh, als ik of mijn neefjes uh, langs wil komen, dan uh, ja, dat was dat niet meer zo van harte als vroeger. Het uh, Toch allemaal iets, iets enger en iets ja, voor, uh, voor die mensen uh, wat risicovoller. Aan de andere kant zou ik het ook niet op mijn geweten willen hebben dat ze door mij uh, vroegtijdig komen te overlijden. Maar ja, ze zijn dan nu beschermd, maar nog steeds zitten ze in die angst. Uh, hoe komt dat volgens jou, denk je? Nou, ik,
0: uh, ik vermoed door, door de media gewoon. Door, als, als mensen hun tv s'avonds opzetten en ze kijken naar het VTM-nieuws of het journaal, de laatste maanden is het bijna enkel over. Allee, het zijn altijd negatieve berichten. Uh, gevaarlijke nieuwe variant. Uh, en, en ja, ik, eigenlijk is dat jammer, want ze ondergraven hun eigen verhaal uiteindelijk. Hè. Uh, het vaccin was de weg naar de vrijheid uh, maar ja, steeds meer een eigen troop dat dat totaal niet het geval is het is zelfs zo dat mensen die gevaccineerd zijn heel kwaad kunnen worden op mensen die, die geen vaccin willen waarmee ze eigenlijk al vind ik toch ergens toegeven dat hun vaccin niet, niet werkt want als hun vaccin toch efficiënt is dan moeten ze helemaal geen bang hebben want dan zijn ze beschermd maar je hebt dan het, het idee dat we vandaag leeft dat we hè, naar, een, uh, ja, naar een bepaalde vaccinatiegraad moeten gaan om, om veilig te zijn. Hè. Uh, hè, er werd, er werd, uh, door de WHO wordt er gesproken over 70%, maar in, in Vlaanderen hebben die 70% al. Dus zou ook alles mogen stoppen. Maar hè, 70% blijkt nu niet genoeg te zijn. We moeten aan 90%, volgens sommigen zelfs 100%. Uh, maar dat is ja, eigenlijk heel... Gevaarlijk, uh, want die polarisatie die daardoor ontstaat, leidt tot, tot ja, wat we nu zien in Frankrijk uh, en, en misschien binnenkort ook hier, dat je gevaccineerd moet zijn om bepaalde zaken te mogen. Ja, in Engeland, he, ja, ja. In Engeland allee, waar het nu heel goed gaat trouwens de laatste weken, maar in Engeland heeft Boris Johnson aangekondigd drie, twee, drie weken geleden dat vanaf eind september je ja, op bepaalde plaatsen niet meer mag komen als je niet gevaccineerd bent. Dus zelfs een PCR-test uh, is, is, niet, is niet meer nodig of mag niet meer. Het moet effectief het vaccin zijn. En, en dat is gewoon enorm fout. Want in de geschiedenis is het toch altijd zo geweest, en alle wetenschappers zijn er normaal wel over eens, denk ik, of toch voor corona, dat het veel beter is voor het immuunsysteem om een bepaalde ziekte of, of, of virus zelf te overwinnen, in plaats van uh, een, een vaccin uh, ik ben zelf vorig jaar in maart ziek geweest, uh, zelfs redelijk ziek een goede twee weken door, 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 deze, door, deze, door dit virus, maar en mijn lichaam heeft dat zelf overwonnen en dat is veel beter als, als een vaccin. De, na SARS-CoV-1 in 2003 is, is gebleken dat de mensen die toen uh, ziek waren, vandaag nog altijd immuun zijn voor SARS-CoV-1 en ook voor SARS-CoV-2, dus niet coronavirus. Dus hè, we kunnen er nu al van uitgaan dat je al eh, minstens blijkbaar bijna twintig jaar immuun bent voor varianten. Hè, ik heb het vorig jaar gehad in maart, dus er is geen enkele reden voor mij om me te laten vaccineren. Omdat mijn lichaam het overwonnen heeft. En, en dan is het gewoon heel pijnlijk dat bijvoorbeeld in Engeland, en hopelijk hoop niet, niet in België, maar dat in Engeland dat je moet gevaccineerd zijn om naar een concert te mogen gaan. Dat, dat gaat in tegen alle logica. Want ja. iemand die het virus zelf heeft gehad en overwonnen, is veiliger dan iemand die gevaccineerd is. En waarom moet je die mensen dan uitsluiten? En dat is ja, een in gevaar. In Europa
1: doen we dat nog niet hè, op dit moment. Maar ja, om te reizen heb je wel een, een, uh, een ja, covid-paspoort nodig. Ja. Dat, is al, dat is iets raars. Ik heb toch een paspoort? waarop mijn nationaliteit staat en, en alles wat dat mensen moeten weten? en dan moet je nog een, een of andere QR-code bij hebben waarop staat ja, dat je bewijzen hebt dat je een of andere test hebt te ondergaan uh, denk dan die test die moet twee dagen oud zijn of zoiets uh, dat is toch geen garantie dat mensen niet alsnog ziek zijn klopt maar je mag dan met die met oh ja, een QR-code net dan mogen we wel de grens over en... maar, maar mensen die besmet zijn geweest en, en aantoonbaar antilichamen hun lichaam hebben die zijn in europa ook en die mogen ook gaan en staan waar ze hebben, nee. op dit moment. Dat
0: was eigenlijk... Ja, ja, nee, eigenlijk... Deze zomer was dat zo, in ieder geval. Ja, de, de, eigenlijk, hoe het nu met de Green, de, de corona, allee, de green uh, Pass is, um, geldt dat enkel als je de laatste zes maanden een, een positieve PCR-test hebt afgelegd en nadien een negatieve, want dan ben je zogezegd genezen. Ja. En dan eh, mag je zes maanden zogezegd reizen. In mijn geval kan ik dat niet gebruiken, want ik, ik ben al ziek geweest in maart vorig jaar. En in het corona, Europees eh, uh, uh, coronapaspoort mag het enkel de laatste zes maanden zijn. En dat is het, het lastige daarin vind ik. Want eh, uh, ook als ik me niet vergis, is het, is het vaccin ook maar geldig voor... Een jaar. En ik heb zelf geen... Nu, nu, geen staat, nu staat
1: er nog geen einddatum op, maar okay. dat komt wel. Hè, ja. Maar
0: inderdaad, en daarom gevoelt gewoon aan. Het, het, het buikgevoel dat we allemaal gaan blijven moeten, moeten passeren voor verschillende boosterprikken. Europa heeft trouwens uh, uh, al, is in april al bekendgemaakt, voor 2022 en 2023, 1,6 miljoen dosen Pfizer aangekocht.
1: Miljard. Ik.
0: Miljoen. Ja. Uh, ja, nee, 1, dus, miljoen. nee, 1,6 nee, miljoen. Ja, nee. Dus ja. het aantal dosissen. Hè, dus het zal wel meer kosten ah. als we 1,6 miljoen dosissen. Dus dat is niet zozeer,
1: Dan kun je, dan kun je de, een kwart van België meenemen. Um, ik denk een miljard. Maar, ja, maar, ja, maar, een
0: maag, ja, maar ik ben helemaal. 1,6 miljard, sorry, mijn excuses. Uh, dus 4%. In België is het 11 miljoen mensen, hè? Ja. ik ben even. Uh, ja, het is inderdaad, sorry, dank u wel om mij te verbeteren. Uh, het is 4, dat zijn 4%. Per persoon op twee jaar tijd, dus elke zes maanden. Dus ja, goed, um, ik was helemaal even mijn. Een, een Maar 1,6 miljard, inderdaad. Plaatsen, ja. inderdaad.
1: Ja, en dat geld is uitgegeven, dus ja, uh, die dingen die worden gemaakt voor ons, dus die liggen op voorraad, dus ja, die moeten ook wel uh, toegediend worden,
0: natuurlijk. Ja, blijkbaar.
1: Ja,
2: wat zei zo'n viroloog zeker, uh, die de Nobelprijswinnaar uh, is geweest, een, een Fransman, daar zei van. Uh, wat dat er nu gebeurt, dat is de grootste misdaad aller tijden tegen de mensheid. Wat dat er nu aan het gebeuren is. Ik ben nu even zijn naam kwijt.
0: Ik, ik, um,
2: Montigny of, ja. Ja, Montigny of, ik weet het nu niet meer, maar... Een
0: oude, het is een vrij oude man, maar ja. als, als je een Nobelprijs wint, dan, dan heb je toch een bepaalde autoriteit, inderdaad. En ik heb het ook uh, gelezen. Uh, dan dan het het en ook die zegt ook van,
2: oké, okay, door vaccinatie... Ja, dat, dat virus gaat er nu sterker laten worden, want dat, gaat, dat wil zich muteren, dat wil het overleven, waardoor ja, dat het altijd wel een weg zal vinden om op een andere manier, eh, ja, niet dat ik wetenschapper ben, maar dat ja, moet geen rocket science gedaan hebben om dat te snappen uiteindelijk. Ja, inderdaad. En uh, ja, wat is ook, weten ja, uh, nu dat we dan toch in de, de flow zitten over COVID. Met de uh, mondkapjes. Een uh, paar dagen geleden ging ik naar uh, Dat eh, En was, uh, zei ze: Bobiaaland het plezantste land. Ja, en uh, verplicht mondkapjes naar Hans en Dagdra vanaf zes jaar. Vanaf zes jaar. En 99,9% van de mensen doet dat. Hè? Doet dat. Dus ja, ik uh, was met iemand anders ja ik had zoiets van nou, ik doe dat niet maar ja ze hebben nu wel een keer of twintig gezegd mondkapje oké okay. je wilt ook geen rebel zijn ja, ik ben er, nog maar vijf ja en zo, ja oké okay. ah ja sorry ja, ja. en ook zelfs in de wachtrijen of gewoon in de buitenlucht hebben dat alleen loopt en kan soms overlast moest ik naar het containerpark ik dacht oké okay, helemaal alleen sta uit te legen. en komen ze zo naar hier Hé, hey, een mondkapje! Maar ik zei, ik sta hier alleen bij. Nee, 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 een mondkapje! Ik dacht, what the fuck, man? Wat is dat? Maar ja, ook geen, geen ruzie. Oké, okay, ja, sorry meneer, sorry meneer. En dan denk ik, waar zijn we allemaal mee bezig? En ja, jij hebt misschien al wat meer onderzoeken gedaan. Helpen mondkapjes?
0: Bah, ik, ben, ik ben geen wetenschapper, natuurlijk. Uh, ik heb ook geen autoriteit om daar iets over te, te zeggen. Wat ik wel kan zeggen is van. Uh, ik heb de laatste. Maanden met heel veel mensen gesproken. Uh, ook heel veel artsen. Uh, en zelfs artsen die... Allee, ook een heel aantal artsen die die maatregelen schitterend vinden. Die, die, die vinden dat er nog strengere maatregelen moeten zijn. Maar zelfs zij geven mij toe dat het eigenlijk zeker buiten uh, totaal geen zin heeft. Maar ze vinden het wel... Goed dat het moet, omdat het de mensen volgens hun bewust houdt dat er een pandemie is. Maar ja, ik vind dat eigenlijk Eerde fout. Dat, je, dat, 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 je zin, zin. Allee, dat is niet dat Maar dan, dan nog vind ik het. Allee, als ze dan durven toegeven dat het niet werkt, is het toch pijnlijk dat we het allemaal moeten blijven dragen.
2: Ja, en dus in dus
0: Nederland stel...
1: hebben ze het nee, afgeschaft, ja, het, het, zeker. Ze zeggen niet dat het niet werkt, het is alleen zo dat het, dat het buiten geen, geen effect heeft. Ja. Ja, daar en dat want is artsen, eh, artsen, mensen vergeten dat wel eens, want alles wat wij nu doen, handen ontsmetten, maskers, maskers dragen, is iets wat chirurgen doen. En wat ja. artsen doen in een ziekenhuis, om inderdaad eh, een patiënt niet te besmetten met zijn lichaamsvirussen, lichaamsbacteriën, eh, terwijl ze aan het opereren zijn, eh, maar ook eh, vice versa, om, om niet vanuit de patiënt toch zelf ziek te worden. Maar dat is in een, in een steriele omgeving, in een, uh, in een afgesloten omgeving, hè, waar, waar de druk op elkaar staat en waar ja, die artsen hebben een verantwoordelijkheid. Namelijk een patiënt opereren en hij wil niet dat hij daarna, als je die toenaait, dat er van allerlei bacteriën in zitten. Ja. We doen nu hetzelfde als dat die artsen doen, maar buiten, in de buitenlucht, zonder dat we aan het opereren zijn. En inderdaad, zoals Tom zegt, in Nederland kondigde de regering aan, uh, maskertjes zijn niet meer verplicht. En echt, van de een op de andere dag zag je nergens meer mondmaskers. Ik, 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 ja. woon, ik woon net ik woon, uh, zeg maar, uh, op de grens, zeg maar. En, uh, uh, in Nederland, net over de grens, komen heel veel Belgen naar de supermarkt. Ja, dan zie je, als je in de supermarkt loopt, uh, het was een beetje surrealistisch ook. Omdat ik heel veel in België naar de supermarkt ga. En dus gewend ben om een masker te dragen. Als je dan opeens in de supermarkt terugloopt, van de een op de andere dag geen maskers meer... Behalve dan die drie of vier Belgen die er aan rondlopen. Schitterend. En die worden er ook in Nederland op aangesproken. En met, uh, het is niet meer verplicht om een uh, masker te hebben. Hè?
0: Nou, ik zou een keer naar Nederland moeten gaan winkelen, gewoon, denk ik. Uh, om dat gevoel te, uh, ja. terug te hebben. Vergeet uw masker niet. Ja, want ja. Het, is, het is eigenlijk. Ja. Ja,
1: het is heel raar. En maar over, je, je, ziet daar niet, je ziet daar niet, zeg maar. Uh, het is nu een aantal weken ondertussen dat dat niet meer verplicht is. Je ziet niet een enorme piek in die, uh, in die besmettingsgraad. Ja. ja, hadden we dat bij ons ook prima kunnen doen. En Zelfs in Frankrijk, waar dan ze eigenlijk veel strenger zijn dan bij ons, zijn, is een masker buiten niet verplicht.
0: Klopt. Uh, op dat gebied is België, denk ik, een van de, van de strengste landen. Als ja, die mensen het is al... in een
1: eentje in de auto
0: zitten, in een eentje ja.
1: in de auto zitten, met een masker op.
0: Ja, dan denk ja. ik ook van, hoe ja, kan dit? Ja, dat zijn
2: dan ook de mensen die alleen en al op bed liggen met een condoom aan, denk ik. Ja. <laughs> Ja, stel die ja. voor. Ja, ja. ja. Zo, zo mag je eens kunnen.
0: Ja. ja, maar het is wel... Allee, er is een studie geweest in, in Denemarken een aantal maanden geleden, hè, waar het bleek dat maar één op duizend besmettingen buiten gebeuren. Dus, uh, het was trouwens Mark Frans zelf die vorig jaar in april, mei zei van mondmaskers buiten, dat willen we nooit, dat willen we nooit zien. Uh, maar uh, ja, Het dus, ja.
1: is een feest opeens. Ja, nou, ja. Ja, ja, maar qua signaalfunctie mag natuurlijk tellen. We worden letterlijk de mond gesnoerd. Ja. En uh, uh, ja, het is ook wel een manier om, uh, om ons onder de knut te houden.
0: Ja, dat dus is dat is mijn mening? Ja, ik heb hetzelfde gevoel. En, en, uh, ja, ik hoop dat we er ooit volgens van geraken. Dat gaat ooit wel gebeuren, maar ik hoop dat het niet meer te lang duurt. want hè, binnen Minder dan een maand starten de scholen terug. En uh, jammer genoeg gaan onze kinderen opnieuw met een mondmasker daar, daar moeten zitten. En, en dat is uh, ja, erg. Ook vooral voor heel jonge kinderen. Hè. Ik ben nu ook geen psycholoog. Maar blijkt blijkt toch dat de impact voor hè, uh, peuters uh, gigantisch is. Als ze de hele dag in de crash, of waar ze ook zijn, op hun gezicht moeten kijken met een mondmasker. Je ja, kunt de ja, ja, gelaatsuitdrukkingen ja. uh, niet zien en... en uh, ja, dat is, dat is dramatisch. Uh, De
2: ontwikkeling is dat, ja, ja, dat ja. is ongelooflijk ja. uiteindelijk.
0: En vooral, er zijn zoveel landen waar het niet moet. En, en daar wordt niet naar gekeken. Uh, en dan, ja, dat, is, dat is iets van, van, dat ik het laatste, het laatste jaar echt niet begrijp. Van, waarom kijken we niet naar, naar landen waar ze niks van die maatregelen hebben? En waar het leven toch gewoon doorgaat. In het begin kon dat niet weten, hè? En gelijk, we hebben dat straks gehad over Zweden. Van, uh, ik dacht ook van echt achterlijk wat die gaan doen, omdat ik toen ook nog in die angst zat. Maar nu, anderhalf jaar later, is het toch wel erg dat we niet durven benchmarken met, met andere landen.
2: Welke landen zijn bijvoorbeeld we goed bezig? Ik heb nu geen idee. Um,
0: ik heb... Um, we
1: het over hè? maar België is dat wel ja. uh, in de top 10. Um, uh, wat, wat ik
0: nu hier. eigenlijk interessant vind om te kijken, is, is, uh, is Europa zelf. Uh, het verschil tussen West- en, en Oost-Europa. Ehm... Uh, in, in, in Oost-Europa wordt er veel minder meegegaan in, in die angstkramp. En bijvoorbeeld uh, ja, Oekraïne is, is nu een interessant uh, voorbeeld. Daar is ja, geen 10% van, van de mensen gevaccineerd. Uh, zijn er zijn ook bijna geen maatregelen meer. Daar zie je af en toe iemand die een mondmasker draagt. Maar daar kan alles. En daar zijn de cijfers niet slechter als, als hier. En, ja, maar daar kijken we ook te weinig naar. Uh, in in, in West-Europa zijn we niet gewoon om naar Oost-Europa te gaan kijken. Maar Oekraïne is bijvoorbeeld een, een, een heel goed voorbeeld, uh, vind ik. Uh, en da, da, dat, dat vlak, zien we in... ja. oh, sorry?
1: op dat vlak toch?
0: Ja, ja nee, inderdaad. Ja, op andere vlakken da, <laughs> zal het misschien <laughs> anders zijn. Maar, of of is, dat, is dat anders inderdaad? Maar op, op coronagebied is dat best wel, wel interessant om, om, om naar te, te kijken en te gaan vergelijken. En daar is die vaccinatiegraad in verschillende landen een pak lager als hier. Uh, en ik vermoed ook dat de piek daar uh, ook minder hoog gaat zijn in, in september, oktober. En dat moeten we dan ook aankaarten, of daar ga ik alles eens proberen, om, om, om mensen uh, daar naar te laten kijken. Uh, omdat heel veel mensen hebben zoveel schrik vandaag en de vaccinatiegraad moet omhoog. Als je aan tegen die mensen zegt, kijk een keer. Uh, want Google is schitterend daarvoor. Hè. Je kan gewoon het land intypen en dan corona. En dan zie je alle grafieken qua vaccinatie, besmettingen, ziekenhuisopnames. Ik doe dat elke dag uh, nee, om, om, om na te kijken van wat, de, wat, de, wat de situatie is. Maar als je dat begint te doen, dan kan je toch niet meer stappen waarom die dwaze maatregelen blijven, blijven behouden. En zoals dat mondmasker uh, en, en andere...
1: Okay, wat mij het meeste tegen de borst stoot, is eigenlijk toen dat, uh, toen dat virus zich begon te verspreiden, uh, dat de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, dat die inzetten op, uh, en dat, dat, daar zijn al heel veel uh, onderzoeksbureaus gestart, eigenlijk al van in het begin, want als zodra er een nieuwe ziekte opduikt, uh, zijn de farmabedrijven er als ik heb erbij om daar iets op te ontwikkelen, wat ook hun uh, een businessmodel is, wat ik ook begrijp. Alleen de Wereldgezondheidsorganisatie, een onafhankelijke organisatie, die vervolgens zegt van, we moeten mensen gaan opsluiten om ervoor te zorgen dat die ziekte zich niet verspreidt, terwijl dat wereldwijd bekend is, uh, en, en hè, dat is niet alleen in, in Europa, maar dat was over heel de wereld, dat risicopatiënten, oudere mensen zijn, uh, mensen met overgewicht, mensen met diabetes, mensen met een slechte levensstijl. En die slechte levensstijl aanpakken, dat was een kans geweest om wereldwijd zeg maar, de gehele mondiale bevolking eh, eigenlijk sterker te maken. Je immuunsysteem te versterken, maar ook eh, fysiek en mentaal sterker te worden. Want gezonde voeding zorgt gewoon voor een gezonder lijf en een gezonder lijf zorgt voor een goede weerbaarheid. Zowel tegen ziektekiemen als mentaal. En dan hadden we niet in die angst gezeten. Dan hadden we eh, nu een veel gezondere populatie gehad hadden misschien ook, uh, ik weet niet of we dan de pandemie beter onder controle hadden gehad, maar dat was in ieder geval uh, niet 10% van de bevolking bezig met gezonde voeding, maar was misschien 40 of 50% van de bevolking bezig met gezonde voeding. En de effecten daarvan op lange termijn zijn vele, vele malen groter dan ja, vaccineren, wat dan ja. weer voor de korte termijn is. Ja. Uh, even... Ja, je, ziet het, je ziet wel, het werkt. Voor, voor oudere mensen werkt het om niet door te gaan. Of om in ieder geval niet direct al het loodje te leggen of in de ziekenhuizen te komen. Als we de cijfers die gepresenteerd worden mogen geloven, dan zie je dat daar in ieder geval een forse afname is. Dus je kunt ook niet ontkennen dat het voor die groep werkt. Zoals we ook mensen inenten voor de griep. Het was net al even aan bod. Ja, voor die oudere mensen aan hun immuunsysteem laten werken. Dat is wel lastiger, want die, al, die zijn al wat zwakker. Maar de jonge mensen, met name die kindjes van 6 tot 16, maar ook de, ja, de jongvolwassenen of mensen zoals ons, eh, ik heb eh, bijna rigoureus gewoon mijn, mijn levensstijl toen omgegooid. Ik ben eh, paleo gaan eten. Eh, ik heb dat een maand lang volgehouden. Eh, terwijl ik dat zeg, zou ik het eigenlijk nog een keer eh, zo rigoureus moeten doen. Eh, want... Het heeft gewoon een effect op je, ja, op je gemoedstoestand en op je energieniveau. Uh, en het effect daarvan, mondiaal, ik ben wel heel erg benieuwd wat, ja, wat dat zou opgeleverd hebben. En zwaar teleurgesteld ook, dat ze daar niet op ingezet hebben.
0: Dat is een heel goed punt. Um, en dat is eigenlijk een gemiste kans, inderdaad. Ja, die kun je niet inhalen. Want als je de, de cijfers bekijkt, uh, blijkbaar uh, is een vrij groot percentage obese. Uh, en daar kan je... Toch gemakkelijk iets. Allee, niet gemakkelijk, mensen maar... Die sterven nou, ja, ja, mensen die sterven, ja. inderdaad, uh, is een heel groot percentage uh, heeft obesitas. Uh, diabetes komt ook vaak terug. Uh, maar als je dat weet en je legt dat uit, dan kan je mensen aanzetten om een keer meer te gaan bewegen. En oké, okay, als je zwaarlijvig bent, je moet geen marathon gaan lopen. Maar elke dag, uh, gewoon uh, het aantal, een bepaald aantal stappen proberen te bereiken, uh, zou al heel veel doen. En, en dat, is, dat is inderdaad nooit aan, aan bod gekomen. Nee, en dat is Allee, om om, 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 om vet shaming te... Weg, ja, ja, mensen moeten ja, binnen blijven. Ja, ja, voilà. Je mag
1: niet meer bewegen, je mag dus niet meer buiten komen. Ja, ja. Ja, en het gewicht aan.
0: is toegenomen, trouwens. Ah, wel, we noemen dat, dat coronakilo's. Ja, ja. ik, ja. ja. ik, ik ben afgevallen.
1: Ik ben persoonlijk afgevallen. Ik ben vier kilo kwijt sinds het begin van de corona. Ja, van de stress. Ja, van de stress. Dat heeft andere oorzaak. Maar... Uh, <laughs> uh, maar ja, Het eerste... Zeg je dat? Sinds, uh, sinds dat... Uh, de crisis is uitgebroken. Uh, ik ben 4 kilo afgevallen. Ik voel mij fysiek ook sterker. Ja. Ja. De, de mensen spreken van coronakilo's. Dus mensen worden dikker, ja. worden gedwongen om niet meer te sporten. Uh, maar dat, dat is dat eigenlijk, de hele wereld. Hè? Dat
0: is, dat is eigenlijk heel pijnlijk, hè? want we weten dat obesitas een van de belangrijkste factoren is om te sterven. En we zijn allemaal ja, samen gemiddeld...
1: los van COVID, hè? Gemiddeld, COVID, ja, ja
0: nee, maar ook met COVID, maar ja. ook los van COVID inderdaad. Maar ook met COVID zien we dat de mensen die sterven vaak gewoon serieus veel overgewicht hebben. Uh, of diabetes hebben, of, of roken. Uh, maar als je dat weet, dan moet je dat toch communiceren. Dat we daar iets aan kunnen doen. Maar we hebben dat niet gedaan. Integendeel, hè. ik dacht dat het... Ik, weet niet of die ik dacht dat in Nederland was, dat dat berekend was, dat de gemiddelde Nederlander 2,5 kilo is bijgekomen. Het is die groot. Hoor. En ik weet exact de cijfers niet meer van buiten. Maar het is toch erg dat we zwaarder zijn geworden. Ook logisch, want je hebt aangehaald, de sportscholen zijn toe. Uh, we komen niet meer buiten. Maar, uh, maar de gaat Rans was er... wel
1: open. Hè? Ja, de fastfood. Ja. Ja, ja. Ja, klopt.
0: Maar dat, gaat, allee, dat, is, dat, is, dat is dramatisch, want uh, dat kan ervoor zorgen dat de volgende golf, die er in september, oktober aankomt, misschien zelf er nog erger zal zijn, als vorig jaar. Eh, ook omdat angst meespeelt, hè. mensen die angstig zijn, zijn gewoon minder sterk, eh, minder weerbaar. Uh, en uh, daarom, ja, ik heb er wel wat, 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 wat angst voor, angst hebben is nooit goed, uh, maar dat de volgende piek gewoon nog harder gaat zijn als, als vorig jaar, omdat we ons niet hebben verzorgd, omdat we wat minder gezond hebben, hebben geleefd. En ook omdat die angst nog bij veel mensen leeft. Ik ben het laatste jaar ben redelijk veel buitengekomen, met heel veel mensen in contact gekomen. Uh, met uh, Mensen die, die, waar ik initiatieven mee heb genomen om, 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 om uh, uh, um, ja, tegen de maatregelen. Te en het mooie is van... Ja, die de afstandsregels werden dan niet altijd gerespecteerd. Uh, en dat is een understatement. Um, maar van al die mensen die ik ben tegengekomen, die zich mee wouden inzetten tegen deze maatregelen, heb ik niemand gekend die, die ziek is geworden uh, van, 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 van corona in, in die periode. En ik denk dat de angst daar uh, wel, wel, wel belangrijk is. Als je daar schrik voor hebt en je opeens krijg je het verdikt dat je positief bent op corona, die mensen... Door de angst die er momenteel heerst in de media, worden gewoon nog een pak zieker dan, omdat ze verlamd zijn door, door de angst. Het
2: begint ook een beetje met een gezonde levensstijl. Hè. Maar ja, ja, als je nu zo gewoon een keer in het wagenhuis kijkt, 85% van de dingen is allemaal ongezond. En ja, maar natuurlijk, de, de grote industrie, de farmaceutische industrie en de voedselindustrie, dat zijn goede vriendjes. Hè. Ja. De voedselindustrie maakt u ziek en de farmaceutische industrie oudt u ziek. Ja. En, uh, ja, en dat gezond is...
0: eten is het duur, hè?
1: Ja, het is duur. Het ja. is, het is duur. duur.
0: Ja. Ja, ja, als je zo'n bioplanet of... Ik heb dat een uh... maand
1: gedaan, ik, kan daar geen, ik kon dat geen jaar volhouden op die manier leven. Maar er is wel 50% van blijven plakken. Ah. En niet van de kilo's, maar van het gezonde, gezond, gezonde dingen die in het mandje komen. Ja, ja ik vind het ergens. Uh, uh, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Nee. Nou, wat doe jij bijvoorbeeld om gezond te blijven?
0: Te weinig momenteel. Ik heb daar ja. nog, nog wel werk, werk aan. Uh, dat is bij mij eerst redelijk goed gelukt in, in maart vorig jaar. Omdat we niet veel mochten doen, ben ik wel... Allez, ik was dan zelf hè, ziek geworden, een week of twee toch redelijk ziek geweest. En dan uh, heb ik me begin af te vragen van waarom word ik hier, S waarom ben ik hier ziek geworden. En dan ben ik wel uh, gezonder beginnen leven toen. Ik heb redelijk veel gefietst ook, ik fiets redelijk graag. Uh, maar ik moet toegeven dat dat bij mij terug is weggeëpt. op... Ik denk dat het 8 juni was vorig jaar. 8 juni vorig jaar gingen de, ging de holica terug open. En, dat was het feest. En, en, ja. Ja, ik ben de die, die eerste avond met mijn kameraden uh, iets gaan eten en, en, en drinken. En uh, ja, de, de volgende weken heb ik vooral... Ook genoten. genoten. Ja, ik, heb, ja. ik heb iets, de Burgond is toen geleefd. Ook omdat ik toen al begon te voelen van, ja, miljarden. Binnenkort is het weer van dat. Uh, en dan is ja, effectief de tweede lockdown er gekomen. En ja, ik heb toen ook wel terug wat gezonder gaan, nee. gaan leven. Uh, dus um, ik, ik moet daar nog, dat, dat is een werkpunt voor mezelf. Ik moet er nog iets meer uh, tijd voor vrijmaken om, om, om te sporten. Uh, want uh, ja. Uw lichaam is, is, is belangrijk. En ik heb dat de laatste weken ook terug iets te veel uh, verwaarloosd, omdat ik ja, blij was dat we terug buiten mogen. En ik ben iemand die ja, heel graag contact heeft met, met andere mensen. Ik kan er echt van genieten om met iemand op mijn terras te zitten, een glas wijn te drinken en, ja, over, ja. en alles wat loslaten. En, en dat maakt me ook wel gelukkig. Uh, maar dat is een werkpunt dan voor mij. Ik ga nog iets meer proberen te sporten. Uh, qua voeding doe ik het wel al, al beter, uh, omdat ik de laatste weken en maanden ook gewoon heel veel interessante mensen ben tegengekomen. En heel vaak zijn die mensen ook wel bezig met de voeding en gezondheid. En die tikken mij dan heel terecht op mijn vingers van steven. kunnen je niet beter een wortel eten in plaats van uh, een hamburger of zoiets. En... en uh, daar ben ik wel allee, meer mee bezig, omdat dat, besef, ook wel bij mij is gegroeid dat dat, dat, dat belangrijk is.
1: Uh, ja. ja, ze zeiden wel, your issues are in your tissues. Ja. Dus uh, als je iets in je mond steekt, je lichaam maakt daar bouwstenen van om je cellen te vernieuwen. Ja. En als dat een hamburger is, dan uh, worden je cellen vernieuwd met de voedingsstoffen die ze uit de hamburger halen. Ja. En uh, er zit toch iets minder, uh, zeg je dat? iets minder vitamintjes en minder ja. voeding in. Voedingswaarde in dan uh, oh. gezonde voeding. Ja, je kunt zeggen dat ja, je moet ook niet allemaal, iedereen moet extreem uh, gezond gaan worden of gezond gaan leven. Dus het vraagt ook wel wat discipline. Oh. Maar zo 50-50 uh, zou al voor heel veel mensen heel, heel veel helpen. En uh, mensen zoals Richard Lett, ik weet niet of je die kent, nee. uh, die, uh, die predikt het zijn oersterk uh, dieet, is een paleo gebaseerd op eet ja, 500 gram groenten per dag en uh, matig gewoon uw aardappelconsumptie, uw rijstconsumptie, pastaconsumptie. Dat is allemaal snelle koolhydraten. Leg die even opzij. en ja, Neem koolhydraten tot u die, die wel de voeding geven, die, die uw lichaam nodig heeft. Maar ook vetten en eiwitten. Want uw lichaam heeft vetten en eiwitten nodig om goed te kunnen functioneren. Spieren, om die te laten groeien. Vraag dan eender welke bodybuilder. Wat moet je nemen om spieren te laten groeien? Eiwitten. en Je hersenen... Klinkt heel stom, Net want pycuren, hebben... ja, ja, anabole steroïden, apen ah. ah. ook. Um, dat is ook goed voor je focus, stom trouwens. Okay. Ik hoor. Um, maar ja, je hersenen. We hebben nu hersenen nodig. Vetten. En mensen denken, oeh, een hamburger is vettig. Een hamburger is helemaal niet zo vettig. Dat zit vol met snelle koolhydraten. Hij ah. suikers. Je lichaam breekt dat af tot suikers. Ah, van die suikers word je dik. Je wordt niet vet. Dik van vetten. Eet noten, eet verse vis, eet uh, af en toe een avocado. Dan ja. gaan u weten waar je lijf gaat u dankbaar zijn. zijn. En ook u, uw hersenen. Want die hebben die, uh, die vetten nodig. En ja, mensen daarin een beetje opleiden en bewust maken. Dat is, uh, vind ik zelf persoonlijk een belangrijke taak van, van de overheid. Uh, ja, wij dragen er ook een steentje aan ja. bij, onder andere met deze podcast.
0: Maar ik denk wel dat uh, ook opnieuw, daarom deze crisis uiteindelijk zal het leiden tot iets positief, omdat we gaan inzien, volgens mij, dat, uh, dat de farmaceutische bedrijven het niet altijd even goed met ons menen. Eh, uh, we worden eh, gepusht naar, naar die prikken en, en boosterprikken. Uh, maar dat zal ook wel het besef toen, toenemen dat we gezonder moeten, moeten leven. En ik denk dat al veel meer mensen vandaag met hun gezondheid bezig zijn dan, dan, dan voor deze crisis. Ja. En, en dat bewustzijn gaat volgens mij enkel nog, nog groeien. Omdat meer mensen gaan inzien van miljarden die de pharma heeft het eigenlijk niet, niet goed met ons voor. En, want die willen gewoon meer winst maken. En hoe zieker de mensen zijn, hoe meer dat ze kunnen blijven. Uh, verdienen.
2: Ja, leven de chronische ziekten, hè, ja. hebben die zoiets. Ja, dat is levenslang pillen ja. Dus uh, dat is eigenlijk easy en een makkelijk verdienmodel. Ja, in de, de bijstuit
1: staat er dan uh, uh, niet, niet te lang gebruiken, maar uh, ja, dat zijn hele kleine lettertjes. Ja. Uh, dat seffen mensen niet. Ja, Hoeveel ja. mensen zijn er verslaafd aan antidepressiva of kunnen niet meer zonder of slaappillen? Of,
2: ja. ja,
0: big business. En die krijgen dan weer andere bijwerkingen die ze kunnen reduceren ja. met weer een ander pilletje. Het is... Uh, ja.
2: Ja, maar uh, ja, voor veel mensen denk die dat nu gaan horen, gaan hier al uh, toch al. Uh, sommigen toch misschien al van oudere stoel liggen, uh, oh, het, ja, konijn, dat, ja. het, konijn het konijn ligt ook van elke stoelen. <laughs> <laughs> Amai, maar welke boodschap kunnen wij meegeven aan de mensen om uh, uit die angst. Uh, hypnose, hey, uit die angst te komen uh, uiteindelijk. Uh, wat, wat zou jij de mensen meegeven van? Ja, oké, okay, stel jezelf kritische vragen. Of uh, Ja, dat is ook weer zo. Vrij strak. Welke stappen kunnen mensen nemen van... Ja, die dat horen, die zoiets hebben. Oké, okay, ja, er zit wel iets in, maar ja. Maar
0: het probleem is, voor iedereen is dat natuurlijk anders. En, en daarom dat ik ook elke week uh, van alles schrijf. Omdat op, 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 gebaseerd op, op, op feiten. Omdat iedereen... Iedereen heeft iets anders nodig, blijkbaar, om minder, minder angstig te zijn. Maar ik denk het makkelijkste is, hè, wat ik daar straks misschien heb aangehaald, alleen, heb aangehaald van bijvoorbeeld Oekraïne, uh, je hebt zoveel landen waar de cijfers niet slechter zijn dan in België, maar waar er geen maatregelen zijn. En ik denk gewoon dat we daar meer op moeten wijzen. En als je bang... Als ze... Ja,
2: ja, ze zijn Konijnen, Hij is dus gehad. Er zijn meer wat bijwerkingen, geloof ik. Ik, maar ik weet niet of dat AstraZeneca of het Pfizer is. Zal konijnenziekte geweest zijn, toch?
0: Ja. Ja. Nee, ik denk van... Uh, om, als je angstig bent... Het probleem is, die mensen gaan natuurlijk niet opzoeken, hè, maar, maar het ideaal zou zijn om hen te wijzen op voorbeelden in andere landen uh, waar er geen maatregelen zijn, waar amper geprikt wordt en waar de mens toch gewoon... Leven en, en dat besef moet, moet, moet komen. Uh, en gelijk iemand die in het noorden van België woont, die een keer af en toe gaat winkelen in Nederland en die heel angstig is, M maar die gaat wel vaststellen: van, ja, hier, hier draagt niemand een, een, een mondmasker. Die zijn zot. En toch zijn de cijfers in Nederland niet slechter dan in België. En ik denk dat het allemaal kleine zaken zijn ja. die er aan moeten, moeten bijdragen. Of je kunt alleen, ook je tv uitzetten, maar, maar ja, de mensen zijn, alleen, zijn, zitten vaak gekluisterd aan, aan hun tv. Maar het zijn allemaal verschillende, verschillende zaken. Maar we Kijk, moeten weg van de angst. Journaal,
1: dat één uur journaal ja. en dan ook nog staat het laat-avond-journaal. Ja. Ja.
0: En, en dat is het grootste probleem, volgens mij. Als we de angst kunnen reduceren, dan verdwijnt deze pandemie, volgens mij.
1: Ja, en uh, de echte pandemie is gewoon de angst, hoor ik je daarmee zeggen.
0: Voor, dat is al, al sinds mijn analyse wel, ja. Klopt. Uh, ja. En, en dat, dat, dat zie je gewoon in, in landen waar er, waar er niet zoveel angst is. Uh, waar mensen gewoon leven. Uh, en, en beseffen van, ja, ooit gaan we wel, wel dood, maar laat ons nu gewoon toch even normaal doen en, en, en genieten van, van het leven zonder angst.
2: En dat klopt inderdaad. Vanaf dat je geboren bent, ja, dan ben je terminaal. Ja. Zo simpel is het. En... Ja, Veel mensen zijn zo bang voor de dood, maar ze zijn nu al gestopt mee leven. Ja. En ik zei soms vroeger, zo, als ik dan een zo'n gesprek, maar ik zeg, oe, bang voor de dood, maar ik zeg, je zei, stopt leven? Ik zeg, pff, kunt je dat toch nu ook een einde maken? Nou, ik zeg, je leeft toch niet, maar dat, daar ben ik mee gestopt mee, mee dat te zeggen. Maar Om, klukdom, ja, ja. om <laughs> mensen toch maar even, ja, af en toe moet ik een beetje En uh, dan ze tot een nieuw besef komen van... Wow, wat is dat hier? Want als je het zo gewoon praat, praat, praat... Praten ze in slaap of, of zitten ze in die hypnose? Maar het is pas door een shock effect... Dat in één keer... Wow, een nieuw bewustzijn dat het... Ja, dat is een paradigmaverschuiving dat er dan gebeurt. Maar ja, het is, is dat aan ons om dat te doen? Ja, we kunnen het wel delen. En met onze podcast gaan we er ook een steentje toe bijdragen. En ja... Mensen zullen nu ook wel ondertussen door hebben wat dat mijn mening erover is, maar ja, ik wil ook niet. Uh, dat is nog niet opgeval, de, de boel, om, Ik wil ook niet de boel ophetsen. En ja, iedereen moet dat voor zichzelf hebben, maar iemand die hem niet laat vaccineren, of wel. Iedereen is gelijk. Ik ga niet iemand anders bekijken of dat hij zich wel of niet laat vaccineren. Laat iedereen in zijn waarde en als die persoon hem veilig voelt uh, om hem te laten vaccineren, dan zeg ik. Doet dat maar, ja, want dat is nog beter dan dat u niet laat vaccineren. Iemand die het gevoel heeft, ik ga mijn vaccinatie laten zetten, want dan ga ik veilig zijn. Ja, dat doet ook doe al iets in uw mindset en gaat ook andere stofjes maken.
0: Ja.
1: Ja, en Matthias de Smet, uh, we hadden naar mijn route 56 te gast, uh, die had het daar ook nog over. Uh, van, ja, mensen in een waanleven van, ja maar het vaccin, dat gaat mij redden. In die tijd wisten we nog niet wat het effect ging zijn van, uh, van de vaccinaties. Ja, nu zien we dat het uh, niet geeft wat het er ons beloofd is. Ik, ik denk oprecht, ik hoop oprecht, dat ik daarin juist ben in mijn mening, dat de overheden dat ook niet wisten. Uh, dat, ja, als je het niet weet, als je het niet probeert... Het is een nieuwe ziekte, het is iets nieuws. En, en zo aan en vaccineren hebben we nog niet gedaan. Met vaccineren hebben we al goede resultaten, uh, zeg je dat? Uh, gekregen ja. met andere ziektes. Sommige ja, ziektes zijn quasi uitgeroeid. Ja. Uh, maar we hadden het wel over ziektes, waar, uh, zoals polio bijvoorbeeld, kinderpolio, waar ook tegen gevaccineerd wordt, waar de anti beweging dan ook absoluut 100% tegen is. Maar die mensen zou ik eens willen uitnodigen om in Afrika te gaan kijken wat polio doet met mensen. Klopt. Want wij zijn het allemaal vergeten. Ja. Maar verlammingen en ja, de meest schrikbarende beelden die je dan ziet. Ja, dat je daarvan bespaard kan blijven, dat en is een te, zegen. Te, maar te, te, tegen polio
0: zijn... vaccineren was ook iets heel anders. Hè. Polio, als ik het goed begrijp, want ik ben natuurlijk geen, geen, geen wetenschapper, uh, is een virus dat niet muteert. En dat was een, hè, we hebben dat zo goed als uitgroeid met een klassiek vaccin, waarmee we dat virus half dood hebben geklopt, in onze lichaam hebben gespoten, hè, in ons lichaam. Allee, onze witte bloedlichaampjes die, die verslaan dat en die onthouden dat voor altijd. Ja. Maar bij polio is dat super efficiënt, want als ik het goed begrepen heb, muteert dat virus niet. En corona is, muteert gigantisch snel. En er zijn al meer dan 100.000 varianten na anderhalf jaar. En daarom is vaccineren waarschijnlijk niet de weg naar... De vrijheid, omdat je moet een vaccin ontwikkelen, uh, moet goedgekeurd worden. Tegen dat het proces is afgerond, ben je zes maanden verder. Maar zijn er weer al gigantisch veel nieuwe mutaties, waardoor je veel te laat komt. En dat is nu het probleem waar we volgens mij aan inzitten. We gaan gepusht worden onder druk van de farmaceutische industrie om ons elke zes maanden te laten prikken. Maar eigenlijk zal het telkens zijn met een vaccin. Allee, je kunt het al niet echt vaccin noemen, maar dat is, dat is weer een andere zaak telkens te laat gaat komen.
1: Ja, of voor het een gokje is, hè, zoals we met de griep doen, ja. uh, dat we gokken op wat voor variant uh, er nu zal komen. Ja. Uh, dat kunnen ze vrij, vrij goed voorspellen, uh, maar ze zitten er ook wel eens naast. En als ze ernaast zitten, dan uh, gaan er ook heel veel oude mensen dood. Ja. Spijt genoeg, maar ja.
0: Vrij goed. Ja, als, ik mij, als, ik, als, ik goed als ik juist ben, uh, vaccineren we tegen griep sinds 1945. Uh, en je zegt vrij goed, maar vrij goed is ongeveer 50%. Een ja. griepvaccin is ongeveer 50% efficiënt. En dat noem je inderdaad al goed. En dat is eigenlijk inderdaad vrij goed. En dat is, denk ik, ook wel nuttig om, om de risicogroepen te vaccineren. Want dat, dat zal tot heel veel, allez, dat zal veel levens redden. Maar het is maar 50%. En nu wordt er beweerd dat we een vaccin hebben en dat 96% efficiënt is. Uh, ja, zo werd tegen... het verkocht, sinds ja, in het begin.
1: De, dat klopt ook, tegen de ziekte die dat op dat moment heerst. Maar nu ja. zitten we inderdaad met een Delta-variant. En volgende, volgende week zitten we met een uh, Epsilon-variant. En dan ja. zitten we met een. Ja, ik bedoel. Hoeveel ja, het letters is... heb je in het Grieks alfabet? Ja, ja. Ze zijn
2: ver op zeker. Ja, ja, ik ja. weet het ja, ze niet, ze zijn nog in het
1: begin. Ook wij staan er toch
2: al twaalf, zijn, ze Ze zitten al met de lambda ook. Maar ik weet niet nu of letter dat, dat, is. Ja. <laughs> dat is. Kijk, eigenlijk nog één ding het nieuws: de Daily Eddy. Dat is uh, een hypnotherapie, Edwin Selei. En die neemt elke dag een krantenartikel, maar hij leest het op zijn manier voor. En uh, ja, Mensen die een keer graag lachen en op een andere manier naar het nieuws kijken, dan zou ik mij abonneren op zijn YouTube-kanaal The Daily Eddie. En <laughs> dat is zo dus wel... Uh, de...
0: Want humor is belangrijk, hè. Ja. Angst is, is, is niet goed voor ons immuunsysteem, maar humor werkt. Hè? Uh, als je lacht, dan, dan voel je je beter, dus... Uh... Ja. Blijven lachen.
2: En als je blijft lachen, ja, dan voel je je ook gelukkig. En onze podcast gaat nu toch wel toevallig over geluk en succes.
0: Ja,
1: wacht, wacht. Want uh, ik ben, uh, uh, daar zou ik me willen eindigen. Oké. Okay. Maar uh, we hebben nog wel even, toch? Ja, ja zeker. Want ja, Steven zit er tegenover ons. Het is dus, uh, een gemiste kans om dan, uh, hem ook nog zo het uh, hemd van het lijf te vragen over uh, ja, hoe dat Steven, uh, Steven is geworden die dat nu is. En... Om dat te ontdekken, beginnen we eigenlijk al met de vraag van de vorige gast. Ah, dus ja. laten we daarmee daar beginnen. Na nou, <lacht> een uur, twee <lacht> uh,
2: Wanneer hadden we voor het laatst het gevoel dat je gefaald bent? En er komt dan nog een tweede vraag, want er zaten twee vragen. En wanneer had we het laatst het gevoel dat je een overwinning had behaald? Dus je mocht zelf kiezen met wat dat begint.
0: Ik zal beginnen met negatieven, hè, dat je ja. dat positief eindigen, Wanneer het laatst, wanneer faalt. Um, nou, ik denk dat dat een gevoel is dat je elke dag wel, wel ergens hebt in, in een bepaalde mate. Uh, elke dag zijn er zaken die ik vind dat ik beter kan doen. Maar goed, hier vraagt vragen, vragen iets specifiek, iets, iets belangrijker. Um, um, ik denk... Um, Kom. En ergens is het de beide in één, want je, je vraagt hè, gefaald en een overwinning. Ja. Misschien, misschien kan ik het, uh, kan ik het uh, hebben dan over uh, de, de moment, een dag dat ik uh, een vijftal weken geleden niet weten dat ik uh, stopte met uh, allee, mijn mandaat terug gaf of, of allee, uit, uit VLD ben gestapt. Ja. Enerzijds heb ik dat wel aangevoeld als een, als een, als een falen, omdat... Uh, oh ja... Yeah, um, Dank je wel. Enigszins heb ik dat aangevoeld als, als een falen, omdat uh, eigenlijk heb ik moeten... Al oh ja, hoe moet ik het zeggen? De druk was heel hoog geworden. Ja. Uh, en en uh, ik heb het een aantal maanden of een half jaar ongeveer volgehouden om, om elke, nou echt elke dag eigenlijk berichten te krijgen van boze uh, VLD'ers die vonden dat ik moest, moest stoppen en zwijgen. Uh, en ja, die druk was, werd dan te groot. En, en dan ben ik er ook mee, mee gestopt. Uh, en heb ik, ja, ben ik eruit gestapt. En ergens is dat misschien wel een, een falen. Want ik had misschien wel, wel, wel moeten blijven. En, en de druk uh, blijven, blijven weerstaan. Langs de andere kant was dat het gevoel dat ik de dag zelf had. Maar nadien is het beseft gegroeid dat misschien uh, eerder een overwinning uh, was... Want dat was je vraag. En omdat uiteindelijk... Ja, is, is hetgeen dat ik denk en, en voel en waar ik in geloof wel, wel belangrijker. En ik ben wel uh, in mijn waarheid gebleven. Ik had ook gewoon kunnen, kunnen zwijgen en, 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 en doen alsof dit nooit gebeurd was. En, en binnen VLD gebleven. Uh, maar uh, ik vind belangrijker om te blijven ja, naar, buiten, maar nee, naar buiten brengen nee, wie je echt bent en wat je denkt. En, en, en daardoor uh, voelt het wel steeds meer als een overwinning aan dat ik dat wel heb gedaan, omdat ik nu ja, ik merk dat ook hè, van, van sinds, uh, sinds vijf weken uh, bereik ik nog veel meer mensen blijkbaar op, op, op sociale media, omdat ik nu wel geloofwaardiger ben, want ja, ik was allee, een VLD'er, en hoe belachelijk was dat, dat een VLD'er uh, kritiek had, gaf op, 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 op het beleid, en, en nu ben ik vrij, en, 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 uh, en kan ik ook nog meer schrijven wat ik denk en, 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 en voel, waar ik in geloof. Dus, uh, ja, voor mij, dat is uh, Niet
1: geremd door partijgrenzen. Ja, ja
0: inderdaad, en, en daarom denk ik dat dat ja, een feit, een vijftal weken geleden, zowel ergens een zo falen was als een overwinning. Maar het zal, denk ik, uh, op termijn meer een overwinning gebleken zijn dan, dan een, uh, een falen.
2: Ja, je bent je waarden trouw gebleven. Mocht ja. een uh, politicus daar nu een keer een voorbeeld aan uh, nemen? Uh, ja. Maar het zou toch weer iets anders zijn. En uh, kriebelt het er nog bijvoorbeeld om uh, een nieuwe politieke partij op staan, maar, maar een partij die het al wel goed voor heeft met de mensen.
0: Gigantisch hard. Ja. Gigantisch hard kriebelt het, ja. Uh, ik, zei, ik zei dat straks nog in het begin van uh, in 2018, toen ik uh, met politiek ging beginnen, wat er een jaar geleden is, zei ik van een eigen partij oprichten is belachelijk, uh, omdat dat gigantisch moeilijk is. Niemand kent mij. Je moet ook van alles leren, want ik heb wel veel geleerd de laatste jaren. Ik heb vooral gezien dat het niveau veel minder hoog is dan ik had, had, had gedacht. Uh, en nou, daarom kriebelt het nu echt wel gigantisch en ik ben de laatste weken ook met heel veel mensen aan het praten om, om te kijken uh, of we een nieuwe beweging uh, ik zeg bewust beweging en niet partij, maar een beweging ja. uh, want de partij is, is dat leidt tot waar we nu in zitten uh, maar uh, als we een heel aantal vooral niet politici met juiste normen en waarden en een juiste visie op lange termijn kunnen verenigen, kunnen we volgens mij wel iets, iets mooi uh, realiseren. En, 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 en daar ben ik nu aan, aan het werken, uh, om nou, na te kijken. Allee, ik denk dat we vooral moeten durven dromen. Uh, dat, dat doet de politiek nu niet. Hè. Politici die leven van verkiezingen na verkiezingen, uh, komen nooit hun beloftes na. En, en, en hoe ik het nu zie, is uh, dat we samen met een groep moeten dromen en kijken van waar willen we naartoe? In wat voor een wereld, in wat voor een samenleving willen wij leven? Uh, dat is de eerste stap. Je moet weten waar, 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 je, waar je warm van wordt, zal ik zeggen. En dan de volgende stap is volgens mij een plan uitwerken, hoe je daar naartoe kan, 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 kan geraken. Uh, en dat ben ik nu aan het, uh, aan het proberen. echt... Dat is hetgeen dat mij blij maakt. Hè. Energie geeft de laatste weken. In dat proces kom ik zoveel supermooie mensen uh, tegen. Uh, die ook ja, heel mooie dromen hebben. En, 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 en die ook dromen van, van een betere en een warmere samenleving. En, en ik, ik hoop dat ik erin kan slagen om, om, om die mensen meer te verenigen. Uh, en met een... Ja, een, een nieuwe beweging naar, naar buiten te kunnen komen. Uh, want die is volgens mij echt nodig om... Allee, we weten, normaal gezien zal deze coronapandemie ergens wel, wel, wel stoppen. Maar um, ja, er zijn toch een heel aantal pijnpunten blootgelegd. En, en, en daarom en zal het misschien ook positief geweest zijn dat we deze pandemie hebben gehad. Om, 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 om dat, dat, dat meer te beseffen. Hebben we hebben dat straks al besproken. En daarom ja, hoop ik, denk ik dat we uh, uh, altijd. We gaan alternatief... leren ook, dat we ja, de dan... leren
2: uit die fout. Want de geschiedenis herhaalt zich meer al de Tweede Wereldoorlog. Zijn sommige mensen die in al de parallel trekken? Ja, veel verschil is er niet meer wat er in de Tweede Wereldoorlog en wat er nu aan het gebeuren is.
0: Er is natuurlijk wel nog uh, een verschil. Um, allee, ik, ik denk wat je wil zeggen, en daar ben ik helemaal akkoord, is de fase na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hè. Um, Propaganda ja, de propaganda en, 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 en ja, die, die jaren dertig zijn, zijn inderdaad.
1: Het niet één op één Nee,
0: nee, nee, nee. Maar dat is inderdaad juist en, en, en gevaarlijk. En dan, en, we hebben dat straks al gehad over Matthias de Smet. En hij spreekt er ook vaak over. En hij haalt dan vaak Hannah Arendt aan. En, en, en ik heb daar, omdat ik ook graag naar Matthias luister, heb ik, heb dat, heb ik ook verschillende boeken over beginnen lezen. Het en, en, is wel ontluisterend. De gelijkenissen die, die, die je kan maken. En, en, uh, en ik heb nu ook meer besef van hoe er is kunnen gebeuren, wat er in de Tweede Wereldoorlog is, is gebeurd eigenlijk. Uh, um, omdat je nu ook ziet hoe dat mensen tegen elkaar worden, worden opgezet uh, en puur door, door propaganda. Hè. Um, en nou, we moeten inderdaad ja, altijd onze rekening en waakzaam zijn, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, we zijn nog niet toe aan het uitroeien van bepaalde bevolkingsgroepen nu maar uh, uh, dus die parallel wil ik niet per se trekken en nu, maar,
2: ik heb die ook niet getrokken Nee, 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 nee <lacht> omdat je zegt van dat
1: we in, in een grotere humanitaire misdaad uh, zitten dan uh, uh, van de mensheid ooit er zijn al gelijkgevend ja we zijn... ik bedoel uh, aan mas mensen uitroeien is toch nog iets anders dan uh, uh, nu, is het het nu, zitten, nu is het nog erger. Nu is het nog Daar weet ik nu, niet om. Dat nu, we, ja, ja, goed. nu gaan dat is, ze dat mensen vergiftigen het misschien. Ja. Ja. Allee, ja. Dat is een discussie die ik hier niet wil. Ik ben wel nog benieuwd uh, bij Steven, zijn, naar Steven zijn verhaal. Want ja, je, bent, je hebt wel een boeiende achtergrond. Uh, als ik zo de, de dingetjes gevolgd heb, je bent, uh, je bent militair geweest, ja. uh, maar je bent ook ondernemer. Je bent al een jaar of tien ondernemer ondertussen.
0: Ja, ik ben eerst dus van, van, na mijn middelbare school ben ik uh, naar de militaire school gegaan, de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dat is uh, voor de mensen die dat niet kennen, dat is ja, de universiteit van, van defensie. Uh, best een, een, boeiende, een mooie periode eigenlijk, omdat je daarmee... Uh, Allee, studeren is sowieso aangenaam met je kameraden, maar, maar daar was het, naast het studeren, dan ook het, het, de, de militaire vorming. Uh, en ja, dat was misschien de beste periode uit mijn leven zelf, omdat je constant met, met je kameraden samen bent en, 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 en uh, ja, ook, wel, ook uitgedaagd wordt uh, als groep dan. Hè. Je, moet, je moet je militaire training voltooien. En, en dat was, dat was wel een heel, ja, iets heel mooi waar ik eigenlijk heel... Allee, heel blij op, op, op terugkijk. Dus vijf jaar dan gestudeerd en dan ben ik, uh, ja, ik ben afgestudeerd in 2008 en dan ben ik uh, ja, tot een jaar of twee geleden uh, officier geweest. Uh, ben gestopt als, als commandant, uh, maar ik heb een heel aantal boeiende zendingen kunnen doen uh, in onder andere Afrika, maar ook in Midden-Oosten heb ik verschillende landen gedaan. Ik in Afghanistan gezeten. Ik heb Afghanistan. Ik heb zeven maanden in Kandahar gezeten. Uh, ik kan daar eens het zuiden van, van Afghanistan. En de meest... Dat is de, de, de zwaarste... Eigenlijk, de, 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 de Taliban uh, had daar haar stronghold. Um, en, en, uh, daar waar elke dag incidenten. De periode dat dat was, hadden wij gemiddeld twee à drie raketaanvallen per dag. Uh, en dat doet wel iets met u als, als, als mens, omdat je... je zei, geen enkel moment van een dag helemaal gerust. Je kunt gaan, gaan werken, gaan eten, uh, misschien zelf gaan sporten, maar dat kan altijd zo'n nozelraket op je kop vallen hmm. of in de buurt van je vallen, want daar komen hè, kleine metalen deeltjes uit die tot ja, 40, 50 meter schade veroorzaken. En dat is eigenlijk wel al, al niet evident. Allee, toen ik terug in België kwam, heeft dat vrij lang geduurd om terug gewoond te worden. Om je aan een... veilig te voelen. Ja, inderdaad. Ja. En als er iets op de grond viel, dacht ik van miljarden. Weer, weer een bom. Um, en,
1: uh... Bij de... Bij de en zeg dat ja, dat is eigenlijk post, post stress, of hoe moet ik dat zien? Um, Gewoon die, ja, die waakzaamheid die er
0: nog in zit. Ik, dat, ik denk dat dat effectief daaronder kan gecatalogeerd worden. Uh, en daar is er, uh, naar mijn mening ook in de Belgische Defensie, veel te weinig aandacht voor. Uh, die
1: opvolging. Thuis. Er is
0: totaal niks van, van opvolging. En dat is iets, uh, moest ik ooit uh, politiek toch nog iets kunnen betekenen, is dat ook iets waar ik heel hard op, op wil wil inzetten. Uh, maar Afghanistan was dan... Nou, ik, ben, ik heb daar zeven maanden gezeten en dat was heel boeiend, want ik was toen goh, 4, 25 jaar, dus echt een jong mannetje. Uh, en mijn taak was daar om de Afghaanse luchtmacht mee te helpen opbouwen. Uh, we hadden daar een groep van 400 Afghaanse militairen. Uh, en de NAVO heeft, had die toen acht Russische MI-17 helikopters uh, geschonken. En wij waren daar met 100 NAVO-militairen, 80 Amerikanen, 20 Europeanen, om die Afghanen te leren opereren met die toestellingen, toestellen. Sorry. Enerzijds het vliegen, maar ook het logistiek dat erbij hoort en ja, de, de maintenance van, van de toestellen. Mijn uh, functie was, ik was, was uh, inlichtingofficier, ik ben specialist in wapensystemen die kunnen gebruikt worden tegen vliegtuigen. Uh, mijn taak in Belgische defensie was dan ook Piloten voor hun zending brieven over de mogelijke dreigingen tijdens hun zending. Uh, en hoe daar best mee omgaan. Op welke hoogte vliegen. Uh, welke uh, systemen zelf te gebruiken tegen bepaalde uh, wapensystemen. Dat is met shabs en flares. Dus moesten jullie dat, dat kennen. En ik was daar in Afghanistan om. Ik had daar acht um, Afghaanse leerlingen. Uh, die ik moest leren hoe dat je een zending voorbereidt en de piloten Brief, maar dat was, dat was een heel boeiende periode. Vooral als je, ja, ik, was zelf een, ik heb het net gezegd, een man van 4, nee, 25 jaar was ik. En ja, mijn leerlingen waren ja, mannen rond de 40, 45, hè, met, met lange baarden. En, 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 uh, in het begin was dat heel onwennig, maar het mooiste was eigenlijk toen ik terug naar, naar huis ging. Ik was uiteraard heel blij om, om na zeven maanden, want ik heb al zeven maanden gezeten, dat toch wel een best lange periode is, Echt, ja? terug naar huis te mogen gaan, maar ik had wel... Allee, in mijn ogen als ik afschaam, afscheid nam van, van, van die mannen. Uh, enerzijds omdat we nog heel mooi een band hadden, maar anderzijds ook van het besef van, van hoe gelukkig wij mogen zijn dat we hier in West-Europa leven. In een klimaat ja, van. Allee, we, we kennen geen angst. En, en, allee, angst nu, nu wel natuurlijk, maar we kennen geen, geen oorlogen meer nee. sinds, sinds 1945. En, we, zijn, we beseffen niet hoe gelukkig dat, dat we daarmee mogen zijn. En die gasten en mijn leerlingen toen uh, waren 40 45 jaar. Als ik me niet vergis, is er in Afghanistan sinds 1970 altijd een oorlog en conflict geweest. Wow. Die mensen weten dus niet hoe het is om te leven in een land zonder, zonder oorlog. Ja, waar het relatief en, uh, veilig is. Uh, ja, inderdaad. En dat is... Ja, um, Allee, dat heeft me wel als mens gevormd, hè, want allee, uh, dat is, allee, ik ben op heel veel plaatsen geweest en ik heb altijd het geluk gehad dat ik mensen heb goed kunnen leren, leren kennen en ik heb altijd wel veel uit, uit opgepikt. En, um, ja, um, ja, ik denk dat dat... Allee, dat heeft me veel bijgebracht alleszins. Wat uh, is dat zo de belangrijkste
2: maar... les dat je daaruit geleerd hebt? Dus je, uh... Uw legeravontuur?
0: Wat ik met uh, misschien terug over, over Kandahar dan, met, 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 die, met mijn uh, leerlingen. Um, als ik daar nu op terugkijk, um, die, die hadden geen bang van, um, van die raketten. Uh, wij liepen daar rond, ik ook. Uh, dat neemt wel af na een tijd, maar nee, je beseft wel altijd van miljarden. Hier kan zelfs een raket op je kop vallen. Die Afghanen hebben dat niet He, dat is inshallah, van, we zien wel wat er gebeurt. He. Als, als, het Allah, als het God belieft, uh, blijf ik leven. Dus um, dat was interessant om te zien, want je hebt daar... Nee, die raketten, dat waren 107 mm uh, raketten van, uit de Sovjet-tijd. Um, ze schieten af, we ben eigenlijk in een tekenfilm. kunt je al voor je zien, he, van, he, met, met, met een Lucifer. en, en <laughs> Tom om een Jerry-achtig. Uh, maar zo gebeurt het bijna. En die mannen weten, van als je dat afsteekt dat dat acht kilometer verder ongeveer valt. Dus die mannen die stonden op acht kilometer van, van de basis waar wij uh, leefden. En die wisten dat dat daar ergens ging, ging, ging neervallen. En daarom hadden wij een soort van uh, ja, ballonradar op vier kilometer gezet. Uh, en die detecteerde als er een raket uh, Ach, uh, af, af, afgeschoten werd. Die werd, als ze hoog genoeg kwam tenminste, na drie, vier seconden uh, gedetecteerd. Als ik me goed herinner, duurt het ongeveer een, een, een twaalftal seconden voordat ze bij ons ergens neerkomt. Dus hè, als het alarm afgaat, heb je vijf, zes seconden om gewoon op de grond te gaan liggen, omdat je dan de kans reduceert dat die metalen deeltjes, als dat in de buurt van u zouden ontploffen, uh, op u zouden komen. Maar het was dan interessant om te zien dat als het alarm afging, wij gingen allemaal op de grond liggen, omdat dat ergens logisch is, want ja, dat reduceert de kans om, om de grond te geraken of, of op, 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 op je hoofd te krijgen. Maar die Afghaanse militair, of de Afghaanse Afghaan algemeen, die bleven gewoon rustig verder wandelen en werken en doen. Die trokken ze daar niks van aan. En eigenlijk is dat wel mooi om te zien. Die hadden geen schrik. En die hebben geen schrik omdat ze, ja, zij geloven um, die zegt, in... Die zijn
1: in, in, in dat land. En
0: ja, maar zegt, het, is, het is meer. Het is eigenlijk ze geloven, zij zijn ze heel gelovig. Heel geloven, en, 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 en zij geloven dat ze... En dat is ook wel mooi om te zien dat ze, een, een, ja, dat ze hier op aarde zijn voor een bepaalde reden. En als dat op hun hoofd valt, ja, dan, dan heeft dat ook een, een reden en is, is, het, is het gedaan. Um, en dat maakt het wel makkelijker om, om te leven eigenlijk. Um, en daarom is dat, dat, dat geloof wel, wel, wel mooi en, en interessant. En ik denk ook dat dat bij ons wat ontbrak uh, de laatste decennia. Uh, wij geloven in niet veel meer... Ik zeg niet dat we allemaal moet moeten worden, maar we, we, we hebben wel meer nood aan een bepaalde zingeving. Uh, en, en ik denk dat het spirituele wel ook belangrijker zal, zal, zal worden. Uh, als, je
1: als je de spirituele parallel trekt, uh, los van godsdienst en religie, dan zeg je van leven vanuit vertrouwen. Hè? Dus ja. die, die Afghanen leven vanuit vertrouwen. Ja. Uh, dat hun, ja, zij zeggen dan dat ze beschermd worden. Ja. Uh, aan de andere kant, ja, ze vertrouwen erop dat dat maar goed komt, omdat zij hun levensmissie nog niet volbracht hebben. En moesten ze geraakt worden of gewond raken of doodgaan, dan ja, is het voor hen een teken van uh, ja. Uh, ja, de, hun missie is volbracht. Ja, klopt. Ja, Ergens wel een, een mooie filosofie om, om mee te leven. Ja. En dan heb je geen, langs, geen last van die angst, in ieder geval.
0: En ook geen last van corona, nee. angsten. Dus uh, dat, is, dat is inderdaad wel interessant. En eigenlijk toen ik daar was, dat uh, was 2011, uh, ja, dat is tien jaar geleden al, uh, heb ik, eigenlijk, ik las aan de krant, uh, twee, drie dagen nadien. En ik las daar dat uh, in België maar 10% procent van de verzekeringsmakelaars jonger is als 50, En ik dacht van, ja, ik ben hier wel graag als militair, maar ik wil deze niet heel mijn leven blijven doen. Well, de verzekeringen... Dat kan ik misschien wel nog doen, want daar zit wel toekomst in. Want binnen 15 jaar is 90% op, op, op pensioen. Dus ben ik nadien in avondschool dan verzekeringen gaan, gaan bijdoen. En heb ik een jaar later uh, ben ik gestart met, uh, als, verze Allee, als verzekeringsmakelaar in bijberoep. Dan. En ik heb al zes, zeven jaar dan gecombineerd met uh, militair zijn en nadien daarnaast uh, verzekeringsmakelaar. En dan twee, drie jaar geleden werd het... Uh, Allee, het eerste jaar was dat was dat niet echt een succes. Ik dacht, ik ben een slimme jongen. Iedereen gaat bij mij verzekering willen pakken, maar iedereen zag mij logischerwijs als een boefer. En wat kent een boefer nu van, van verzekeringen? Uh, dus dat was een beetje frustrerend. Maar ja, nadien is het altijd wat beter en beter gegaan. En... Uh, ja, mensen waren oprecht tevreden van hè, hoe dan kun je veilig helpen met, met schade en, en andere zaken. En nu hebben we toch. Uh, allee, ja. Ze hebben, ik ben van uh, rotselaar, is dus, tussen uh, Leuven en Aarschot Ze hebben in, in, in die regio toch uh, het grootste kan, kantoor. Uh, dus wow. uh, ja. En,
1: uh, Langzaam opgebouwd. Uh, nou, niet geluisterd naar uh, al die mensen die hun boeferken vonden. Maar,
0: uh, nee, klopt. Toch, uh, toch volgehouden? Uh, ja. Ja.
1: Is, dat, uh, is dat ook iets wat in jouw leeffilosofie zit? Ik hoor jou ik over Misschien er,
0: Misschien ergens. Allee ja, ik, ik, probeer, allee, ik, doe graag, ik probeer graag te bewijzen dat wat voor veel mensen onmogelijk lijkt, dat dat, dat, dat wel uh, lukt. Uh, maar of ik. Ik moet nu ook wel ergens toegeven, ik word ook niet warm van, van verzekeringen. Uh, ik vind wel het proces aangenaam. We mensen klant maken en, en verder helpen. Uh, maar uh, ik weet niet of dat heel mijn leven ga, ga, ga blijven doen. Maar als ik dat niet meer wil doen, dan kan ik er perfect mee stoppen en, en iets anders gaan, gaan doen. Bijvoorbeeld Natuurlijk. een
2: nieuwe politieke
0: partij. Voor. Ja, ja. Ik, het probleem is van zo'n nieuwe politiek... Die, die, die beweging dan, die ik heel ah, ja. graag zou... Die beweging, zo ja, ja, excusee, ja Die ik die, dan die, ja, graag aan zou meewerken, want ik kan dat helemaal niet alleen natuurlijk. Ik, ik ben ook niet de persoon die dat alleen moet dragen, denk ja. ik. Er moet daarmee heel veel mensen zijn die hetzelfde denken en voelen. Um, maar dat was mijn punt dat ik wou maken. Ja, dat kost wel keihard geld. Uh, ik kan morgen niet zeggen van uh, ik ga dat doen, want ik moet ook zien dat mijn kinderen... Uh, morgens en s'avonds uh, eten op de, op de plank krijgen, uh, want anders ja, moest ik geld genoeg hebben dan zou ik daar nee, zou ik dat direct invliegen, maar, maar het kost ook allemaal wel geld en je moet ook wel het is iets leven ja, en uh, samen uiteindelijk.
2: Ja. Ja. Maar wat dat mij ook nog uh, interesseert, dus, uh, uit het leger gezeten, dus dat staat wel garant voor discipline, dus ja dat je echt wel heel gedisciplineerd is. Voor mij, discipline, ja, de ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Ik heb je dus ook geen concrete tips voor mij en voor de luisteraars? Zodat je je kunt de discipline kweken uiteindelijk. Kan je dat
0: uh, Kun je dat kweken? Ja, uiteraard, kun je, uiteraard kun je dat aanleren. Hè. Dat wordt in defensie heel goed gedaan. Hè. Je, je komt daar binnen als, als, als burger uh, zonder... Allee, de, ene heeft wel, de ene persoon heeft van meer discipline dan de andere. Maar daar, als je het niet hebt, dan, dan wordt het er wel bijna letterlijk geklopt. Um, en eigenlijk is dat wel een goede manier. Voor mij was dat vrij moeilijk. Uh, ik heb wel discipline, maar, maar ik heb moeite om ja, debiele bevelen op te volgen. Hm. En dat zit, was wel... Niet, zit op
1: Defensie niet heb je Ja, en kijken. dat was, dat was <laughs> niet zo
0: evident. Zeker niet de eerste week. Je hebt dan een basisvorming van, van zes weken. En uh, ja, in Defensie, als je als een baas zegt spring moeten springen... Maar ik heb zo de slechte neiging om te vragen van waarom moet ik springen, ik wil dat, ja. wil dat begrijpen. Um, dat is wel, daar heb ik wel hard aan moeten werken, uh, omdat dat heeft een reden in Defensie. En dat is, uh, als je in een oorlogssituatie zit, moet je niet gaan twijfelen aan de bevelen van je van sergeant of, of, of pelotonscommandant. Je moet gewoon uitvoeren. Um, en daarom is dat zo belangrijk. Gelukkig uh, was ik dan wel een luchtmachtofficier en uh, ik heb mijn... Opleiding was dat soms wel wat lastig, omdat om als ik de bielen bevelen kreeg, uh, ja, dan komt Steven in, in, in opstand een beetje. Maar goed, ik ben er redelijk goed door geraakt. Maar gelukkig, nadien, in de luchtmacht, was dat wel uh, juister. Um, allee, moet ik dat uitleggen? Een de F-16. De, ja, nee, ja, het ding is, de F-16, um, die, die vliegt en operationeel is... Um, daar is niet enkel de piloot belangrijk, maar iedereen heeft daar zijn steentje bij te dragen. En als de mechanicien tegen de piloot van, hier is een probleem, moet hij dat kunnen zeggen en is dat superbelangrijk. En daarom in de luchtmacht, waar ik dan 16 jaar heb ingezeten, mocht je wel kritiek geven, mocht je wel je mening geven en worden er geen debiele bevelen gegeven. Uh, en, en, en daar kon ik dan wel gelukkig uh, aarden. Uh, maar had ik heel mijn leven in de landmacht moeten zitten, had dat waarschijnlijk niet goed gekomen. Omdat de eerste jaren lukt dan dat je jong bent en je wilt je um, vorming voltooien. Um, maar ja, hoe ouder dat je wordt, hoe, hoe kritischer je wordt, en dat had volgens mij wel, wel gebotst als ik in zo'n systeem had, had, had moeten blijven. zoals wat we nu ook zien met, met, met deze pandemie. Uh, uh, ik heb mijn... mijn mijn waarheid, hebben we hebben het straks over waarheid gehad. Misschien is die ook helemaal fout. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik mijn waarheid kan, kan uitdragen. En ik ga die ook blijven, blijven meedelen. Um, en en um, ja, dat was. Dat was nu uh, was, was eigenlijk de vraag? Want ik ben uh, discipline, ben, discipline, concrete discipline. tips. Ja, van, uh, concrete tips. Drink. Ik denk kloppen. Ja, nee, ik denk, nee, in defensie. Ik, ik zei dat, dat een goed voorbeeld is, omdat het daar nodig is. Ja. Maar ik denk discipline, eigenlijk moet je het, het vooral zelf, zelf, voor Zelfdiscipline. Ja, wat, ja.
2: Dat is misschien concrete tips voor meer zelfdiscipline. Goh. Wat doe jij bijvoorbeeld? Als je echt zoiets hebt van, kijk, ik wil dat bereiken. Uh, ga je... En je gaat er echt voor. Hoe, hoe creëer je dat gevoel van? Of ja, dat is uh, misschien wel
1: interessant.
0: Ik uh, vind het moeilijk om daarop te antwoorden. Ah, ja. eigenlijk, uh... eigenlijk, in
1: je je antwoordde net zat al een, een, een tip verstopt. Uh, namelijk, dat je, je zei van uh, aan de ene kant, een discipline kun je leren, of, ja. of het wordt er met harde hand uh, wordt je, je het aangeleerd. Uh, aan de andere kant, je kunt dat niet lang blijven volhouden. Want dan ga je jezelf uitputten of je gaat jezelf uh, tegenkomen... en je voelt dat dat niet bij jou past. Ja. Dus als je iets nieuws wil leren en uh, daar de discipline voor wil opbrengen... om dat op langere termijn ook vol te houden, moet het ook wel bij jou passen. Ja. En jij bent dan van de landmacht naar de luchtmacht gegaan... Inderdaad dat wel. En kan je, je, sorry. Ik, ben, is. Nee,
0: nee, ik, ben, ik was altijd luchtmachter. Uh, dat ah, okay. is, allee, eigenlijk die, nee, die, die militaire school ja. is, is, is voor iedereen gelijk. Ja. En nadien. Uh, ja, dus, ja. Uh, maar eigenlijk is dat wel heel, denk ik dat heel goed, juist is wat je zegt. En eigenlijk, je kan pas iets volhouden. Als je het, als het van, van binnenuit komt. Ja. En als je moeite moet doen om iets te doen, dan kun je er beter mee stoppen. Want dan is het niet wat je echt naartoe wilt. Als je echt een doel hebt en, en je wilt daarvoor gaan, dan is alles wat je daarvoor doet, gemakkelijk en, en je doet dat graag, want het komt van, van binnenuit. Daarom ook, die, dat politiek project dat ik nu heb, um, als ik daar iets voor kan doen, dat voelt niet aan als, als, als een werk of als een opdracht. Ik vind dat super leuk om te doen. En ik denk dat vooral uh, het antwoord is misschien, uh, of de beste de tip, beste ja. als eigenlijk iets aanvoelt als een opdracht, misschien moet je daar maar beter mee stoppen en eens nadenken wat je echt wilt in het leven of wat... ...u echt blij maakt en, en waar je naartoe wil, wil gaan. Want dan heb je geen discipline nodig, want dan komt het vanzelf.
1: Dat is een hele mooie tip. Ja, maar tijdens die basisopleiding heb je dan wel dingen moeten doorstaan... Die, die, waarvan jij voelde van dit klopt niet voor mij, maar ik wil, ik wil dit heel graag. Dus dan heb je dat er voor over.
0: Klopt, inderdaad. Ja, omdat ik gewoon... Ja, dat was, ik vond dat mooi om, om ja, af te studeren, om, om officier te worden. Uh, ik was ook best trots op, nog altijd eigenlijk, uh, dat ik dat gedaan heb. Um, en dan kun je dat inderdaad tijdelijk uh, slikken. Maar ik begreep ook wel dat het allemaal nut had, en net aanhalen, in een situatie moet je luisteren en dan is er geen tijd om, om te discussiëren van waarom moet ik dit of, of, of dat op die manier doen. Dus ik begrijp het wel. Maar,
1: en ook voor de veiligheid van je collega's. Nou, vooral, vooral. Zeker als je, als je vliegtuigmechanieker bent. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook een bepaalde discipline vraagt om alles te dubbelchecken, te driedubbelchecken. Drie als je één keer iets uh, wat slordig gecheckt hebt en er zit een boutje of een vijske los en uh, vervolgens stijgt dat ding op en er gaat iets mis, dan ben jij verantwoordelijk. Ja. Dus dat, dat is ook een stukje, hoort ook een stukje discipline in verantwoordelijkheid.
0: Ja. Maar dat zijn wel waarden die bij defensie toch wel, wel mooi zijn. Uh, das, ik heb daar echt wel een goeie, heel mooie tijd gehad. En je hebt echt wel militairen die. Of de meeste militairen hebben echt wel de juiste inbox en zijn heel fier uh, op, op hun job en, 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 en hun land. Nu nee, inderdaad, inderdaad. Uh, ja. Ja.
1: En uh, je bent twee jaar geleden bij je gestopt. Uh, was daar een specifieke aanleiding voor?
0: Uh, goh. Dus alles is natuurlijk complex uh, en, 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 en als ik dat moet uitleggen, ben ik er twee jaar over bezig. Maar ik denk dat een de goede samenvatting is dat het een beetje uh, te veel werd, omdat ik deed uh, enerzijds... Allee, ik had een, wel een belachelijk zalige, zalige job. Uh, de laatste drie jaar um, werkte ik voor het, het BACA. BACA is het Benelux Arms Control Agency. Uh, dat is een... Een Benelux-organisme uh, of entiteit dat verantwoordelijk is voor de inkomen en uitgaande inspecties uh, voor god, verdragen die zijn afgesloten net na de Tweede Wereldoorlog. Hè. In het kader van uh, openheid en transparantie hebben hè, het NAVO en Warschau-pact afgesloten om in eerste instantie uh, uh, ja, ongeveer de helft van het wapenarsenaal te vernietigen. He, dus er was een reductiefase, maar tegelijkertijd werd ook afgesproken dat elk land aan elkaar liet weten hoeveel laapsystemen ze hadden in welke kazerne. Dus elk he, land gaf dan door van, he, hier in België, bijvoorbeeld in, in, in Kleine Brogel, hebben we 31 F-16's. En dat gaf, moet elk land sinds, jaren, sinds 1990 aan elkaar doorgeven, maar het kan ook geïnspecteerd worden. En ik heb... He, ik mocht uh, die inspecties gaan uitvoeren uh, en ook de ontvangenden in België, Nederland en Luxemburg mee, mee begeleiden wat ook weer een superleuke job was want ik ben in heel veel van die ex-sovjetlanden Ex geweest uh, en eigenlijk was dat ja, niet zo'n moeilijke job op papier want hè, we moesten gewoon gaan tellen hè, een land zegt we hebben in die eenheid 30 tanks ja, dan moest ik gaan tellen met een team Hoeveel tanks dat daar oh. stonden. En, en ja, dat is niet zo heel moeilijk, want allee, ik kon al tot 30 tellen. <laughs> en, en, uh, maar toch waren we daar, dat is misschien fout, maar eigenlijk is dat wel nodig en nuttig. We waren daar bijna een week. En dag één was dan hè, het officiële inspectiegedeelte. Maar dag twee en drie ja, gingen wij. Ja, dat land verkennen, samen met dat begeleidende team. En dan gingen wij ja, eten en, 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 en toeristische plaatsen bezoeken. Dus eigenlijk een beetje van vakantie gaan. Oh, maar, eh, maar, dat, inderdaad, je zegt het heel goed, dat verbroeden is, is heel belangrijk. Want als je dat constant met elkaar doet, dan ben je minder snel geneigd om, om de week nadien op je gezicht te gaan kloppen. Allee, uh, en en ja. dat is eigenlijk iets heel moois. En ik heb dat... Dan drie jaar gedaan en, en ja, landen bezocht die ik anders nooit ging, ging kunnen... Allee, pas op, je kunt er allemaal naartoe gaan, want het, is, het, is, het, is het zijn geen conflicten. Maar, maar ja, je gaat niet snel naar Wit-Rusland, uh, een citytrip doen uh, of, of op vakantie. Allee, en, en, dat is zeker aan te raden. Misschien de laatste weken iets minder, maar... Uh, Specifiek dat land, ja, moment, land ja. inderdaad, ik, inderdaad, maar... maar maar dat was wel een heel aangename job om, om te doen. En ik deed dat ook super, super graag. Want ik mocht tegelijkertijd, zat ik ook voor, uh, in een werkgroep in Wenen. In, in Wenen uh, Wene heb je de OSCI. Dat is de organisatie van Verenigde Samenwerking in Europa. En ik zat daar in twee werkgroepen voor, uh, ja, als, 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 als voor België zijnde. Dus ik was daar de Belg aan de tafel. Om daar bepaalde zaken mee uh, te bekijken en aan te passen. Maar ik zat dan elke... Zes weken, een week in Wenen gedurende drie jaar en dat was een super mooie stad. En daarom, allee, de job, wat ik probeer uit te leggen, is, van de job was heel aangenaam en, en, en ik deed dat super graag. Maar langs aan de andere kant eh, was mijn verzekeringskantoor. In het begin wou niemand bij Boefersteven klant worden, maar vanaf 2015 is dat wel veranderd en, en meer en meer mensen werden klant. En, en, en ja, het was moeilijk om, om te combineren, want ik was, allee, overdag ging ik dan. Eh, naar Defens, want dat was ongeveer een 9-to-5-job. Maar ik kwam dan thuis en ik was nog tot middernacht met mijn andere job bezig. En dat werd te veel. En eigenlijk ben ik dan op een bepaald moment, denk ik, een soort van bijna burn-out, denk ik, terechtgekomen. Ik zal het zo noemen. En heb ik een keuze moeten maken. En dan heb ik... Ook omdat ik het wel had aangehaald, denk ik, van... Um, je moet doen wat je graag, graag doet. En, en, en ik deed dus ook wel graag, maar ik had wel meer en meer moeite ook met... Uh, ik, heb, ik heb het uitgelegd, hè. in de luchtmacht mocht je kritiek uh, geven. En dat was, dat was wenselijk. Ja. Omdat dat bevorderlijk was voor het slagen van, van de missie. Maar uh, in die laatste drie jaar... Uh, moest ik ook samenwerken uh, met mensen uit de landmacht, waar ik allee, trouwens heel goed mee met, met, met samenwerk. Maar de, uh, met een baas op het einde was daar een landmachter die, die af en toe van die ja, bevelen gaf, uh, die ik niet al te intelligent vond. En dat heeft het proces wel vergemakkelijkd. Om dan uiteindelijk Ja. Uh, en en ja, ik heb dan inderdaad op mijn manier... Allee, als iemand mij een debiel bevel geeft... Of een biedende opdracht, uh, en ik vind dat niet intelligent, dan zal ik dat ook zeggen. En, en dat in de luchtmacht kon dat ook, want ik heb dat jaren gedaan. En mijn kolonels die, die hadden mij allemaal heel graag, omdat ze wisten: als Steven iets zegt, dan zal het, je gaat dat niet zomaar zeggen. En, en dan moesten ze nadien zeggen: van ja, dat is eigenlijk wel, wel, wel juist. Maar die landmachter die had nog nooit met luchtmachters op die manier gewerkt. En die was dan niet gewoon dat er daar, te krijgen, dat ja, er daar een jonge kritiek. kapitein, nadien commandant, eigenlijk ja, zei: het, dat ik het anders zag, en dat, is wel wat, dat botst wel wat. Uh, en dat heeft dan voor mij nadien wel iets makkelijker gemaakt, uh, omdat het allemaal wel veel was. Ik werkte dag en nacht. Uh, ook omdat ik kon moeilijk... Allee, wat ik net beschreven had, was dat ik die job graag deed. en Dat was ook, dat was ook het geval. Hè. Dat, is, dat is zo mooi om, om, om die landen te kunnen te gaan bezoeken. En ja, ik kan er echt van genieten. Ik heb straks gezegd van, ik zit graag met een kameraden een glas wijn te drinken op het terras en daar was dat met die Russen ja, een vodka of twee te veel drinken. Maar wat er dan naar boven komt, vind ik, vind ik heel mooi. Dat is dat, dat kameraadschap, Je kent elkaar niet, maar toch, je pakt mijn dan aan vast. En ik vind dat heel mooi om zo mensen te leren te leren kennen. Om culturen te leren kennen, om, om, om te kijken van dat we, allee, we zijn allemaal mensen, we denken hetzelfde, maar, maar we hebben toch een andere, allee, andere gebruiken en gewoontes, en ik vind dat zo mooi om, om, dat, om dat te, zit te, dat te kunnen zien. Je bij dan, hè? Ja, die diepere connectie ja, eigenlijk, ja, Dus ja, niet het oppervlakkige, ja, maar echt ja, wel de, ja, de mens. Ja. En ja, dat, is, dat lukt, ja, <lacht> denk ik, dus het is een foute ingesteldheid, maar dat lukt iets sneller als je samen een glas drinkt, ja. uh, omdat je dan iets meer ongeremd bent en, en, en zeker als je niet veel tijd hebt of maar ergens een paar dagen bent, heb ik toch altijd het gevoel dat had dat, dat een band dat je sneller een band creëert. Uh, niet allee, niet dat ik alcohol goed praat, want inderdaad, ja. uh, er zijn eigenlijk meer nadelen als, als voordelen, maar
2: uh... dan kon het uh, hielp het wel. En uh, ja. we zien dan wel rond de twee uur zitten, dus is het wel een keer Interessant <laughs> ja. om uh, een keer over geluk. Uh, wat dat uw definitie van geluk is.
0: Mijn definitie van geluk... Ik denk dat we terug een beetje bij, bij hetzelfde komen als, als dat juiste. Ik denk, als je, je bent volgens mij gelukkig... Als je kan doen wat je graag doet... En je moet vooral proberen te doen hè, wat, wat u een warm gevoel geeft... En als je zegt dat je niet gelukkig bent... Dan denk ik dat je gewoon ja, de foute zaken in het, in het leven doet. Foute werk, foute relatie, foute weet ik veel wat. Maar uh, ik denk dat dat, dat uh, alleszins, zo voel ik het, zo voel ik het aan. Uh, dat is geluk. Kunnen doen wat je graag doet. En vooral stoppen met doen waar je geen goed gevoel geeft.
1: Ja. een mooie les ook. Hè? En uh, succes, hoe zou je dat omschrijven? Hetzelfde. Het voor jou hetzelfde.
0: Allee, ja. Ik, ik denk... Ja, maar, allee, pas op, uiteraard is dat iets anders. Maar, maar omdat je dat je zo vraagt... En, en ik heb dat net gezegd, denk ik. van Eigenlijk is dat hetzelfde. Want als je iets graag doet, dan ga je dat goed doen. En dan word je daar, na nou, vallen en opstaan soms, gewoon beter in. En als je iets graag doet, dan kan dat niet anders. Volgens mij dat, dat je daar succes mee, mee gaat krijgen. En als dat niet komt dan doe je waarschijnlijk niet het juiste.
2: Heel ja, mooi. Ja. Dan rest ons nog één ding. Dat is, je mag een vraag bedenken de, voor de volgende
0: gast. Um, nu moet ik even... Uh, want dat is in, in die thema dan? Of... of nu, nee, mag. Uh, of, of, of,
2: alles alles kan. Alles dan ja, moet je alles ook. vragen.
0: Ja. Um, dan ga ik het ongeveer houden op de, op de, op de vraag hè, die, die voor mij was voorbehouden. Dan uh, in hetzelfde genre: van, uh, wat was het laatste, grootste, het laatste succes waar de, pers de volle persoon die gaat komen uh, trots op, op, op is? Uh, is dat ja, goed? Is vra een of, vraag, of, okay, ja, vraag ja, ja. vraag. Ja, ja.
2: laatste succes, laatste succes. waar, de, waar, ja. ze, waar ja. hij trots ja. op is. Ja. ja.
0: En dan, dan begint dat gesprek al positief, want ja. dan, uh, dan kan hij of zij dus. vertellen wat, uh, wat er positief gebeurd ja,
2: is. Ja, met een positieve noot
1: eindigen hier en dan om uiteindelijk ook met een positieve noot te kunnen beginnen. Super, inderdaad. Is... Tot slot, nog iets waar we het niet over gehad en wat je graag nog kwijt wil?
0: Uh, nee, ik wil jullie gewoon vooral bedanken. Uh, het is eigenlijk heel mooi gekomen, hè, hoe ik hier okay. ben terechtgekomen. Dat is een... een, een uh, ik kreeg dan zondag een berichtje. En, en, uh, ik voelde wel direct van dat ik dat wel wou, wou, wou doen. Um, en dat is vaak de laatste... Ik, zeg het, ik heb het al een paar keer gezegd, de laatste weken en, en maanden... maar nog meer de laatste weken... Um, ontmoet ik zoveel mensen die mij een warm gevoel geven. en Ik had al gevoeld toen, toen jij stuurde van Steven, heb je daar gezien in... dat dat ook zo ging zijn bij, bij jullie. En dat is ook, ook gebleken... En ik ga dat echt... Ik wil dat, ja, het is ook de waarheid. Uh, en, en dat voel je ook wel, wel ja, zo aan, denk lekker. ik. En, en ik ga dat vooral blijven doen. En ik hoop dat ik nog zoveel warme en, en mooie mensen mag ontmoeten. En ik kan enkel iedereen maar aanraden. En mensen die niet, aan, niet aan het luisteren zijn en misschien angstig zijn. Want zo zijn er zijn heel veel mensen momenteel. Um, ja, Probeer dat ook te doen. Uh, Probeer ook gewoon of te spreken met andere mensen. En dat kan ook gewoon via Facebook. Hè, van, van, uh, als iemand anders ziet reageren op een bepaald bericht en je voelt dat je daar hetzelfde over denkt, stuurt die persoon een keer een bericht om samen een koffie te gaan, te gaan drinken. Want ja, er zijn veel meer gelijke stemden dan dat we, dat we beseffen. En ik denk dat verbinden nu de volgende weken heel belangrijk wordt, vooral als mijn gevoel klopt dat we terug naar een lockdown gaan gaan, dan moet je je goed voelen en je voelt je goed. Als je in contact bent met, met, met positieve mensen, uh, dan voel je dat je niet, niet alleen bent.
1: Ja, en, en ook misschien eens een kopje koffie drinken, met iemand die het niet eens is met wat je zegt. Hè?
0: Schitterend, dat is heel juist. Ja, ja, ja.
1: Beter dan mensen polariseren, denk ja, ik.
0: dat is een heel... Uh, Goeie opmerking, ik heb dat trouwens nog voorgesteld. Uh, een paar, uh, vorige week er is iemand die het helemaal niet eens is met, uh, met wat ik schreef. Uh, en ik heb ook gezegd van kijk... Uh, eigenlijk, een, de, de discussie begon redelijk negatief. Uh, of, of, of niet echt vriendelijk uh, naar, naar elkaar. Maar dan ben ik toch blijf, blijven praten. En dan had ik gezegd van kijk, misschien moeten we gewoon een keer een koffie gaan drinken. En dan gaan we zien dat we toch niet zo verschillend zijn als, als we denken. Dus ik vind dat eigenlijk een heel goede... Um, maar ik denk dat het nog belangrijker is. Je moet dat als interessant om te doen en ik ga het ook wel doen. Maar ik denk voor mensen die het moeilijk hebben en, en angstig zijn, is het ja. nu belangrijker om, om met gelijke stemmen samen te zitten. Maar je mag inderdaad nooit het. Want dat gebeurt ook heel vaak. Want momenteel, deze crisis, verscheurt ook gezinnen: man en vrouw die het niet eens zijn. En, 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 en die polarisatie is heel groot. En daar moeten we inderdaad ook wel uit en daar kun je enkel uitgraken als je met elkaar blijft praten.
2: En uh, hoe kunnen mensen jou volgen? Uh, kunnen mensen naar je Heb uh, je website of zo? Of, uh... Ik heb
0: momenteel eigenlijk niks uh, buiten mijn... Allee, ik, 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 ik had wel in het verleden, ik, ik heb nog altijd een, een bedrijfspagina op Facebook dat ook mijn naam heeft. En ik gebruikte dat tot voor deze crisis regelmatig om... Mijn politieke ideeën die ik had te posten. Maar ik heb er het laatste jaar denk maar één keer iets op gepost, een paar weken geleden. een van mijn berichten. Um, maar ik heb geen website meer. Uh, enkel op Facebook. Enkel. Elke
2: week kunnen ze een van je ja, bevinden. Ja, u, hoe moet ik het zeggen? Wat is het? Een mijn, artikel mijn is het niet echt. Mijn, het is mijn, een, is,
0: uh, wat ik doe, is elke zondag... Uh, ja, de samenvatting van wat er die week is, is gebeurd, uh, rond het uh, corona gebeuren. En daar probeer ik dan een, een samenvatting van te maken. Uh, ik moet misschien wel een keer allee, nadenken van, wat moet ik daar anders mee doen? Hè? Want Facebook is niet altijd even dief ja. voor kritische mensen. Uh, soms vliegen mensen daar uh, in de Facebook gevangenis. Ja. En, en, en ik zou misschien een keer moeten overwegen om daar inderdaad een website of zo van te maken. om uh, als, als Facebook ooit beslist dat ik stout ben en, en niet meer mag terugkomen, oh, dat, dat, je toch je een, te dat verenigd, er toch ja. een alternatief is. Allee, ik heb wel een alternatief, ik heb wel ook al uh, sinds februari een nieuwe account aangemaakt, um, waar ik dan ook uh, elke week hetzelfde op, op, op post. Um, maar uh, ik moet er een keer over nadenken om daar misschien iets anders mee te doen, okay. langs de andere kant. En, allee, ik ben ermee begonnen, gelijk ook het gesprek vandaag zijn begonnen, hè. voor mij was dat iets therapeutisch, en, en oh. ik, 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 ik schreef dat... Hè, voor een egoïstische reden, zijnde uh, uh, mijn angst, kwaas, kwaadheid, boosheid uh, wegschrijven. En, en het is, het is gewoon een uh, ja, beetje, alleen. Ik had nooit verwacht dat dat zoveel mensen ging, 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 ging bereiken. En ja. En, 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 uh, ja uh, maar ik weet ook niet of dat moet, moet, moet veranderen. Uiteindelijk, uh, laten we hopen dat dat binnenkort niet meer nodig is, hè, dat, dat, de ja. besef, dat de politiek beseft dat het anders kan en, en moet, dan kan ik stoppen met hierover te, te schrijven. En dan kan ik verder werken met die interessante mensen die ik ontmoet heb de laatste weken en maanden, om, om verder na te denken van hè, wat maakt ons warm, um, waar dromen wij van? En, en dan kunnen we verder werken aan die, aan die, op een positieve manier aan, aan die politieke uh, beweging en ja. Ja.
1: Hey, We mooi. zullen de link naar jouw profiel ook uh, onderin onze show notes zetten. Ja. Dan uh, hoeven mensen jou... Uh, zeg dat, of ze kunnen googlen
0: natuurlijk. Oh, dat dus is een uh, iets moeilijkere naam. Dan moeten ze ja. de
1: lange naam niet onthouden of meeschrijven in de naam. Ja. Dan kunnen ze gewoon uh, op onze uh, blogpagina doorklikken.
0: Super. Ja.
1: Goed, dankjewel.
2: Dan nee. wil ik je van harte bedanken.
0: Okay. Uh, ik dank jullie. Uh, super, Merci hey.